0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 132 des Nur-der-FCM-Podcasts. Heute ist Tina, unsere Podcast-Patin. Vielen Dank dir und ganz herzliche Grüße nach Bayern. Ja, der Auftakt in die Drittligasaison 2019-2020 ist Geschichte und verlief bekanntermaßen, nun ja, ähm, sagen wir suboptimal. Das Spiel gegen Eintracht Braunschweig ging mit 2 zu 4 verloren. Ähm, das werden sicherlich alle mitbekommen haben und selbstverständlich wollen wir darüber sprechen, genau wie auch über das erste Auswärtsspiel, was jetzt ansteht beim FSV Zwickau. Am Sonntag. Und das tun wir heute allerdings in etwas anderer Besetzung als gewohnt, denn Thomas weilt im wohlverdienten Familienurlaub. Viele Grüße auch an der Stelle. Weil wir die Sendung aber nicht ausfallen lassen wollten, ähm, habe ich einfach kurzerhand die gute Kerstin gefragt, ob sie nicht eventuell für Thomas einspringen möchte. Und ja, das hat geklappt und deshalb kann ich sie jetzt auch hier begrüßen. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist.
1: Ja, Hallöchen. Ich äh, hoffe, dass ich äh, einigermaßen... <lacht> Die großen, großen Fußballfußstapfen ausfüllen kann, die der Herr Haufe urlaubsbedingt jetzt gerade hinterlässt.
0: Ja, ach, das kriegen wir alles hin, glaube ich. Das passt schon so. Vorstellen müssen wir dich, glaube ich, nicht nochmal. Ich habe vorhin nochmal überlegt, ich glaube, du bist jetzt das dritte Mal dabei, ne? hier bei uns. Kann das sein?
1: Ja, die guten Dinge sind drei.
0: Genau, oder sogar noch öfter, weiß ich jetzt gar nicht mehr so. Aber ähm, wir können nochmal ganz kurz vielleicht einleitend und anteasernd erzählen, warum dich möglicherweise Menschen auf dem oder beim Tag des offenen Stadiontores mit einem Mikrofon in der Hand gesehen haben könnten. Vielleicht äh, ja, magst du dazu nochmal schnell was sagen ähm, und dann schon mal so ein bisschen, ähm, wie gesagt, anteasern für den sonstiges Bereich später.
1: Genau, beim Tag des offenen stadiontores äh, Arbeitgebermeile gab es äh, in diesem Jahr zum ersten Mal äh, eine dritte Veranstaltung parallel, nämlich äh, das Mitgliederfest, veranstaltet von der AG Vereinskultur und da bin ich Mitglied.
0: Genau, und was ihr da treibt und ähm, ja, was ist mit dem ja mit diesem Mitgliederbereich auf sich hatte und so weiter da wollen wir nachher noch mal so ein bisschen drüber sprechen insofern ähm, ja ist die gelegen also ist Thomas Urlaubsgelegenheit eigentlich relativ günstig sogar ähm, das jetzt hier direkt noch mal mitzuplatzieren aber erstmal müssen wir so ein bisschen über Fußball reden das hilft ja nichts auch wenn es ein bisschen bitter ist Zum zumindest was so das was so das erste Spiel betrifft und ähm, ja ich hatte ja in der letzten Woche schon angekündigt dass wir uns für die neue Saison jetzt so ein bisschen, äh, ja, nochmal eine Kleinigkeit, eine kleine Neuigkeit überlegt haben und die sieht so aus, dass Thomas und ich einfach beschlossen haben, dass wir einfach mal Bock drauf hatten oder Bock drauf haben, nach den Spielen unmittelbar nach Abpfiff oder relativ schnell nach Abpfiff so Sprachnotizen aufzunehmen und uns gegenseitig zu schicken, um quasi so unsere ersten Eindrücke schon mal loszuwerden. Bei mir ist das so, kann ich auch schon mal sagen, dass ich das dann relativ, also dass sich das dann irgendwann nochmal sortiert, ähm, so ich glaube, beim Thomas ist das ähnlich und für diejenigen, die jetzt hier schon die ähm, ja, die jetzt schon ganz traurig sind, dass Thomas heute nicht mit dabei ist, können wir ihn zumindest für ziemlich genau 24 Sekunden hier noch mit in den Podcast holen. Ja, und das würde ich jetzt einfach mal machen. Ich fange mal mit, mit Thomas Nachricht an, meine kommt dann direkt hinterher und dann, ja, würde ich sagen, steigen wir ein und reden über das Spiel. Also, Thomas, unmittelbare Reaktion nach dem Spiel klingt so. Tja, auch das Spiel vorbei. 2-4 verloren, hinten raus, gut der Konter, scheiß drauf, das passiert. Alles nach vorne geworfen mit einem Mann weniger, das passt dann schon. Was nicht geht, waren die Schlafeinlagen äh, vorm dem 1-0 und form 2-1. Beim 3-1 bin ich der Meinung, macht Brunsten und macht Brunsten Fehler. Ja, ansonsten, zweite Halbzeit war dann im Großen und Ganzen okay, aber da ist natürlich noch viel Luft nach oben. Alles klar. Ja, alles klar. So, und hier kommt äh, mein Input direkt nach dem Spiel. So, ähm, ja, ca. 5 Minuten nach Abpfiff bleibt, ähm, ja, doch irgendwie eher ein konzentriertes Gefühl zurück. Das haben wir uns sicherlich alle anders vorgestellt. Ähm, Gegentore zum Teil irgendwie, ja, relativ dumm gefallen so. Und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit überschattet natürlich erstmal so die Verletzung von äh, Jasmin Fesic irgendwie alles. Ich hoffe, dem geht's es gut. Und, äh, oder den Umständen entsprechend. Und da kommt er wieder auf die Beine. Ansonsten, ja, spielerisch auf jeden Fall an vielen Stellen noch, äh, noch Luft nach oben, glaube ich. Ähm, ja, naja, und wie gesagt, wenn man halt äh, vielleicht zwei eher ungünstige Fehler nicht macht in der Defensive, dann spielt man das hier 2-2. Aber so ist es nun mal. Ähm, ja, gegen Zwickau geht es weiter. Und äh, ja, dann schauen wir mal, was es das gibt. So, genau. Kassin, wie hast du es denn so erlebt den Samstag?
1: Ähm. <lacht> um. Ich muss gestehen, dass ich dass ich tatsächlich ähm, den Saisonauftakt für eine große Wundertüte gehalten ähm, habe, weil ich ja dank der äh, etwas sonderbaren Testspielansetzungen äh, also, vor allem was die Geografie angeht, mhm. ähm, tatsächlich äh, kein Testspiel gesehen habe und ähm, absolut keinen Eindruck hatte, wie die Neuen angekommen sind, ob sie angekommen sind, ähm, was das Teambuilding sozusagen schon bewirkt haben könnte. Und ähm, ich, ja, und äh, gut, vor der Situation stand natürlich auch äh, der Trainer und stand natürlich auch das Team. Und deswegen war ich erstmal mal relativ ähm, ähm, ja, jetzt nicht so himmelhoch jauchzend. Also natürlich, dass die Saison beginnt, auf jeden Fall. Da habe ich mich äh, sehr drüber gefreut. Aber ähm, in diese Wahnsinns-Euphorie ähm, konnte ich und wollte ich auch nicht so richtig einsteigen. Also ähm, klar, wie, Hashtag Magdeburger waren, es gab nicht wenige, die gesagt haben, ja, Bomben, Einkäufe, wir spielen um den Wiederaufstieg mit und so weiter und so weiter. Ähm, ich hatte auch letzte Woche nach dem Podcast äh, hören, den ich übrigens auch super fand, ganz toller Gast auch, das Gefühl, ja, Alex mit seinem unentschiedenen Tipp, da würde ich mitgehen, mal gucken. Äh, ja, das zerschellte dann so ungefähr, mhm. keine Ahnung, zwischen der 13. und 20. Ja. Minute bei mir. Ähm, äh, ja. Weil ich ich dachte, okay, das ist jetzt tatsächlich das Testspiel unter Realbedingungen, aber man hat ja so als eingeübter FCM-Fan dann auch irgendwann dann relativ schnell nach Abpfiff dann so diese äh, Haltung, ich kram an meine Erinnerungskiste und hey, Auftaktspiele konnten wir noch nie. Genau. Nicht ja, ja. die letzten Jahre. Ist doch egal. Jetzt wissen wir wenigstens alle, wo die Baustellen sind und äh, was dann Herr Krämer ab sofort vor allem trainieren sollte.
0: Mhm. Was ist denn das so aus deiner Sicht?
1: Ähm, ich bin jetzt hier nicht die große Taktikfüchsin, ähm, Aber mir ist natürlich auch ähm, aufgefallen, dass zum Beispiel die Kombination Schahed-Kostli eher so ein bisschen Fragezeichen bei mir aufgeworfen haben, also die Seite war eher hm. ähm, und natürlich, ja, ganz klar die, die, die Abwehr, also dass ähm, die Jungs hinten auch, denke ich, gerade im Kommi mit Alex Bruns noch nicht so ähm, aufeinander abgestimmt äh, sind, liegt sicherlich daran, dass sie mehr oder weniger komplett neu zusammengewürfelt wurden, ähm, aber ja, da waren schon einige Slapstick-Szenen dabei, wo ich Dachte, oh, okay, ja, kann man machen.
0: Das mhm, sichert
1: genau. uns nationale Aufmerksamkeit. Ist ja dann auch von Herrn Zeitler gleich, auch gleich äh, wunderschön viral gegangen.
0: Ach stimmt, wir hatten irgendwie so einen Kaktus des Monats oder ja, Kaktor <lacht> der Woche oder sowas. Ne? Ja. Boah, vielleicht finde ich das noch, dann kann ich das gleich nochmal verlinken. Siehst du, schreibe ich mir ähm, gleich mal auf. Ja.
1: Das. Äh, ja, also es gab nicht, klar, also ich ähm, bin jetzt, ähm, ich, ich sehe sozusagen auch immer äh, parallel die Silberstreifen und da waren natürlich auch ein paar Leute auf dem Platz, wo ich dachte, yay, gern mehr davon. Sören Bertram, wow. Mhm. Ähm, auch Herr Kwesic hat mir viel Freude gemacht und ähm, es waren ja auch zwischendurch ein paar, ähm, paar Spielzüge, so auch gerade in der zweiten Halbzeit, wo ich dann zu meinen Nebenleuten gesagt habe, ach, das waren jetzt tatsächlich mal ein paar schöne Kombinationen. Das hat richtig Spaß gemacht. Schade, dass es dann irgendwann hängen geblieben ist in der Braunschweiger Abwehr. Aber ähm, ja, also diese Ernüchterung nach dem Abpfiff beziehungsweise nach, nach fast allen Gegentoren, die war definitiv auch bei mir da.
0: Ja. ja, also das sehe ich sozusagen alles eigentlich ähnlich wie du und so. Also die Abwehr mit ähm, ja, Björn Roter und äh, Tobi Müller, deiner Innenverteidigung. Ich habe da, ich weiß nicht, ich hatte ich habe das Testspiel gegen rotheim habe ich ja gesehen. Das war auch das Einzige, was ich mir anschauen konnte. Ähm, und da gab es ja quasi die gleiche Aufstellung, wie jetzt gegen Braunschweig auch. Und ich ähm, genau das, was du gesagt hast, fand ich in dem Testspiel schon so, dass ich dachte, hm, hm, ja, kann man schon so machen, aber ähm, ja, ich hätte mir ja zum Beispiel in der Innenverteidigung neben Tobi Müller den den Philipp harland gewünscht, der jetzt vielleicht äh, auch eine Möglichkeit bekommt, dadurch, dass dann ja ähm, der Kollege Roter jetzt irgendwie drei Spiele, glaube ich, gesperrt ist so. Und die rechte Seite habe ich, habe ich in dem Testspiel auch so gesehen und fand ich jetzt auch im Spiel so, dass ich mir so dachte, hm, irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Also man hat ja schon viel versucht, auch über die über die Außenbahn irgendwie zu spielen, aber ähm, ja, das war irgendwie noch nicht so, wie es vielleicht hätte sein können. Ja und äh, ja, diese Abstimmungsprobleme. Ich habe mir vorhin, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, auch nochmal die Zusammenfassung angeschaut und da natürlich auch nochmal das 3-1, ähm, wo auch dann der Kommentator bei äh, hier bei der Telekom dann auch sagte, naja, da gab es jetzt irgendwie gar keine scheinbar gar keine Abstimmung. Das habe ich im Stadion mhm. auch so empfunden irgendwie. Also es war ja dann direkt bei uns eine große Diskussion, ähm, wer jetzt irgendwie schuld an diesem Gegentor wäre. Und ähm, ja, da gab es dann irgendwie einige Kandidaten auch. Und letzten Endes ist aber, glaube ich, summa summarum ist es tatsächlich so, dass da einfach irgendwie nicht gesprochen wurde und das ist eigentlich eine Sache, die mir tatsächlich irgendwie so wenigstens ein bisschen Stirnrunzel verursacht, weil das auch ein Thema war, was ja in der Vorbereitung auch immer mal wieder hochkam so weißt du? Also die, man, es war ja zu lesen, dass ähm, irgendwie den den verantwortlichen die Mannschaft irgendwie noch zu leise ist oder zu wenig spricht oder so und da dachte ich mir so ja das hat man das war so eine Szene, wo man das gut gut gesehen hat so. Ähm, ne? und ja das ist halt ein Tor, das das, das geht ja gar nicht eigentlich. Also es fällt ja auf dem Niveau fällt das ja eigentlich so nicht ne also super ärgerlich. Aber jetzt wolltest du, glaube ich, gerade was sagen und ich habe ja einfach weitergebabbelt.
1: Nee, 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 alles gut. Aber das, was du gesagt hast, ich glaube, das war heute auch nochmal in, in einem Artikel der, der, der Volksstimme. Da wurde das auch nochmal ein bisschen beleuchtet, gerade diese Geschichte, dass ja auch von hinten quasi die Moderation nochmal kommen muss.
0: Stimmt, ja, es genau. Es muss einen
1: Abwehrchef geben und der muss einfach sozusagen präsent sein. Und ähm, ich gehe da tatsächlich mit, ähm, ich weiß gar nicht, ob es der Kollege Holscher geschrieben hat, ähm, äh, wenn er sagt, dass da natürlich ähm, jemanden wie äh, Dennis Erdmann zu ersetzen, dass das tatsächlich wirklich, wirklich große Fußstapfen sind. Ne? Wobei er, Dennis hat mir natürlich nur noch mal ein Special-Typ war. Ja, Das geht vielleicht auch drei Nuancen ruhiger und dann ist es immer noch gut. Aber ähm, das sehe ich tatsächlich so von den Persönlichkeiten, ähm, die da jetzt ähm, hinten stehen, sehe ich tatsächlich, das ist eine ein ganz schöne, ähm, große Aufgabe, weil das ja über ähm, ja, die, die reine Begabung und äh, das reine Fußballtalent bei weitem hinausgeht. Das hat ja auch viel mit Persönlichkeit zu tun und ähm, ähm, die jetzt sozusagen rauszukitzeln bei Menschen, die eigentlich mehr oder weniger fertig mit dem, äh, mit dem Wachsen sind, <lacht> äh, also erwachsen sind, ähm, mal gucken. Also. Ja,
0: aber ich glaube, das ist eine Sache, die man, also das stimmt schon, aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die man tatsächlich lernen kann. So, also da, also was das ganze Kommunikationsthema betrifft, habe ich eigentlich gar nicht so viel Sorge. Also ich habe, fand es nur kurios, dass, ähm, das sozusagen schon ein paar Mal einfach hochpoppte und, naja, und du dann eben tatsächlich Szenen hattest, in denen das dann auch nochmal so im Punkt so grafisch wurde. Aber ich glaube tatsächlich, das kann man irgendwie üben. Also klar, das ist eine Typfrage, bin ich völlig bei dir so aber irgendwie laut Kommandos geben und so weiter das ist glaube ich eine Geschichte die man die man noch lernen kann und was ich auch ganz interessant finde Stichwort Dennis Erdmann ich meine der ist jetzt weg ne? brauchen wir jetzt auch nicht nicht wahnsinnig lange hinterher zu trauen aber was ich da interessant finde ist dass du tatsächlich oder dass man tatsächlich häufig eben auch erst merkt wie wertvoll auch manchen äh Menschen auf Positionen waren wenn die halt dann nicht mehr da sind ja also na klar. Das, ja. äh, das ist schon so und äh, ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, was was sich Stefan Krämer dann für das Zwickau-Spiel einfallen lässt. Das ist ja dann auch keine kein so einfacher Gang. Ähm, da haben wir eigentlich auch, ja, kann ich nachher nochmal ein bisschen was zu sagen, auch ähm, des Öfteren, ja nicht so sehr gut ausgesehen. Und ähm, das wird schon sehr, sehr spannend. Ich glaube, der ähm, Kuglin war im Gespräch, Es war der, war der Artikel, ne, in dem es im Prinzip um äh, ja. um ihn ging, genau. Ja, ach ich, würd, ich, ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht genau so, warum, aber ich würde mir so gerne den Philipp Harrand wünschen auf der Position. Ähm, ich kann ja, also es so, ist so ein völlig irrationaler Wunsch, der jetzt nichts damit zu tun hat, äh, weiß ich nicht, dass ich den fußballerisch höher schätze als 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 andere Spieler so. Ich habe keine Ahnung, vielleicht liegt das einfach daran, dass, es, dass das einer von uns ist so. Also quasi einer aus dem eigenen Nachwuchs, aber ich fände das mega cool, wenn der jetzt einfach mal reingeworfen wird und dann ja, halt schwimmen muss. Ne? Schauen wir mal. Was ist ja,
1: zumal, und das ist ähm, auch eine Beobachtung, die ich die ich teile, ähm, tatsächlich das Gefühl habe, dass die Neuzugänge durchaus unbelasteter sind.
0: Wie meinst du, Egal, das ob so? sie aus dem
1: Nachwuchs kommen oder ob sie äh, Neu also Einkäufe waren, als, äh, die, ähm, als die Herren, die äh, die letzte Saison mitgemacht haben.
0: Ja, okay, stimmt.
1: Ja. Also ähm, durch das, weil natürlich so eine Kontinuität Gefühl da war und ich meine, du weißt selber, ich lese das alles nicht mehr, aber du weißt selber, was nach dem Spiel äh, im Netz losging. <lacht> ähm, oh ja. Und es kann halt, ich meine, ne, das sind äh, Phrase, das sind ja auch alles keine Maschinen. Geil. Sind alles die, Menschen.
0: So, lieber Thomas, Grüße in die Uhr. Du kriegst jetzt eine Phrase <lacht> von Kerstin halt. Das ist der erste dieser Saison, Grüße.
1: Mit, mit, äh, mit Geschenkschleifchen.
0: Genau, sehr gut.
1: Ähm, und äh, ich denke schon, dass die irgendwann, also äh, gerade auch nach der Art und Weise, wie diese Tore zustande gekommen sind, eventuell schon noch Flashbacks hatten.
0: Mhm, ja. Vor so, allem. Mhm. Und mhm.
1: ähm, vielleicht kann dann war sozusagen das dies, yay, neue Saison, wir fangen von vorne an, äh, das Blatt ist weiß, äh, die Tabelle ist jungfräulich. Alter,
0: äh, jetzt, jetzt haust du sie aber raus, <lacht> ja? So, warte, okay. Ja, ist gut.
1: Und wie viele Podcast-Parten habt ihr? Das muss ich auch lohnen. <lacht> genau, genau. Ähm, und dass es eben doch nicht so einfach ist, ne? Und dass diese, diese, wie viel Wochenpause waren es? Das war nicht besonders viel also zwischen acht, acht oder so, glaube ich. Genau. Dass es vielleicht doch eben nicht ausgereicht hat. Ja, und das bei dem ein bei dem einen oder anderen. Ich will das jetzt hier nicht. Also ich will die jetzt nicht in eine, will die jetzt nicht eine kollektive ähm, kollektives Trauma der zweiten Liga äh, an an Hals reden. Ne, aber ähm, also es ging ja, also es ging dem Publikum ja ähnlich. Eh
0: genau, ja, ich habe, also das war, das war auch so ein Ding, dass ich irgendwie dann das Stadion verlassen habe und irgendwie so dachte, gut, alles wie immer. <lacht> Heim, Heim, Heimspiel nicht gewonnen, äh, kennen wir ja jetzt irgendwie schon. Das ist natürlich ein bisschen bitter und auch makaber, ist klar. Ja, aber da ist halt schon was dran. Also als ich mir vorhin diese Zusammenfassung anschaute ähm, und dann halt Christian Beck noch hörte der äh, dann ja irgendwie sie sinngemäß sowas sagte wie, naja, wir haben zu viele Fehler gemacht, aber wir haben halt auch gut gekämpft, das zeichnet uns aus. Das waren so Sätze, die haben wir letzte Saison auch relativ häufig gehört, ne, irgendwie. Na gut, ähm, aber äh, ja, es ist jetzt halt so, die äh, Reaktionen fand ich auch spannend, also es gab dann <lacht> relativ schnell, also ist ja, ja, aber das ist halt so... Ähm, das ist eben so. Bei so einem Verein, glaube ich, es gab ja dann relativ schnell so so Forderungen, Alexander Brunst aus dem Tor zu nehmen und diverse andere Personalien und so weiter, wo ich dann auch immer so denke, naja, äh, es war jetzt halt der erste Spieltag. so ne? Und äh, du hast es ja angesprochen, unsere Bilanz, was so Start, Start Saisonstarts betrifft, ist jetzt nicht so sonderlich ähm, toll, wobei ich an der Stelle vielleicht auch gleich nochmal sagen möchte... Dass natürlich dann an vielen Stellen auch dieser Vergleich zu Groß Asbach kam, ne? also in unserem Aufstiegsjahr, wo wir da halt eins zu vier, glaube ich, verloren haben in Groß Asbach. Ja. Wo ich, äh, aber wo, was du ja gar nicht vergleichen kannst, ne? weil da waren wir, glaube ich, besser, wenn ich das richtig weiß, und kriegen da irgendwie drei Sonntagsschüsse, die äh, die so in der ganzen Saison nie wieder gemacht haben und äh, dann verlierst du da dieses Spiel. Also es ist tatsächlich nur schwer vergleichbar. Weil hier war es ja, ja wirklich so, dass da ganz, ganz eigenartige Fehler passiert sind, die man aber vielleicht auch, äh, ja, den Sp der Mannschaft oder den Spielern eben vielleicht einfach auch nochmal mal noch zugestehen muss. Ne? Ich meine, das Ding, ähm, da können wir ja vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen die einzelnen Szenen so angucken, das, das Ding zum, zum 0-1, äh, der Fehlpass, den der Tobi Müller, der spielt, ich glaube, ich habe den die ganze letzte Saison so ein Pass nicht spielen sehen. So, also, das, dass auch Tobias Müller mal so ein Ding rausrutscht, äh, ist halt, glaube ich, nur menschlich, passiert dann halt. Ja. Und was man halt auch sagen muss, ähm, das ja, fällt ja immer so ein bisschen unter den Tisch, ähm, Braunschwecker hat das einfach auch brutal gut ausgenutzt. Ne? Also, die haben, glaube ich,
1: aber hallo, also jetzt also. möchte ich Jetzt
0: möchte, ich mich nicht, jetzt möchte ich mich nicht festnageln lassen, aber wenn die, wenn die sechsmal aufs Tor geschossen haben oder siebenmal war das viel und viermal war der Ball dann drin.
1: Ja, absolut. Ähm, also ist, so, ne. also ich weiß nicht, ob man effektiver äh, zu vier Toren kommen kann. Also. Genau. Wie gesagt, also ich bin wie gesagt, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es äh, sechs Torschüsse überhaupt insgesamt waren. Ja, äh, ja aber
0: äh, viel war es halt nicht. Nur ne? ich meine, gut, das, nee, genau. das, das letzte Tor, da hat Thomas schon recht. Das kannst du eigentlich rausrechnen. Das kriegst du dann in so einer Szene. Müssen ja dann auch noch gleich drüber sprechen, warum äh, wir dann ein Mann weniger waren und warum. Die Sendung heute, jetzt schon, Grüße an Tino, ähm, Silvio Tribüner heißen wird. Äh, ja, überragend. Ein
1: hervorragender Vorschlag.
0: Ja, super Wortspiel, also für sowas bin ich ja immer sehr, sehr empfänglich. Ja, also hast kriegst du halt, kriegst halt das 0-1, das 1-1 ist ja auch so, dass das ist eigentlich ein komplett individueller Fehler der ja, dieses Braunschweiger Abwehrspielers da war. Ich weiß gar nicht, was der da machen wollte. Ich glaube, der wollte irgendwie den Ball zum Torwart zurückspielen. Ähm, und äh, ja, dann gelang ihm halt irgendwie ein Pass über einen Meter, den dann Christian Becker laufen kann. Und das dann auch toll macht, den Sören Bertrand da mitnimmt, der dann gleich in seinem ersten Pflichtspiel für uns trifft, was natürlich sehr cool ist. Ja, naja, 2-1, nicht verteidigt im Wesentlichen. Ne? Also, wenn man sich das jetzt irgendwie in der Wiederholung nochmal anschaut, dann, ähm, und Thomas hatte das dann auch, im Stadion direkt gesagt hat, ähm, hat natürlich Timo Pertl so ein bisschen ein Problem, weil, ähm, ja, wenn er da zum Ball geht, ist quasi seine Seite offen, dann kann der dann kann der Spieler, der den Ball hat, da irgendwie durchstecken, in, wird die, bleibt die Szene auch scharf, also kann er nicht richtig hingehen. Dann kommt der ähm, ich weiß gar nicht, wer es jetzt war, ich glaube, das war der Marcel Bär oder so, kommt er direkt zum Flanken, naja, und dann steht in der Mitte der Kubilanski frei, das ist, glaube ich, auch so ein Kommunikations- und Zuordnungsthema und nickt den Ball ein ähm, und hinterher habe ich dann irgendwie gelesen, dass der, glaube ich, ganz, ganz selten Kopfballtore macht, also auch das ging gegen uns in diesem Spiel, so, wo du dann so denkst, jo, okay, naja. Und dann ja, war da das, kommt dann halt hm.
1: alles zusammen, nicht?
0: Genau, na, und dann, waren, dann war das Spiel 30 Minuten alt und hat dann schon drei hm. Gegentreffer. Und dann dachte ich mir auch schon so, hm. Ja. Aber
1: interessanterweise, und ähm, das war der Punkt, als äh, wir tatsächlich das erste Mal auf die Uhr geguckt haben und dachten, wie jetzt, erst 30 Minuten? Es ist doch schon so wahnsinnig viel passiert. Ja, äh, richtig, genau. Äh, so ging es uns übrigens in der 60. dann auch noch mal. <lacht> äh, aus anderen Grund, Gründen, aber... Ruhme ruhm äh, ich mal ja. rein, was war in der 60.? Keine Ahnung, äh, aber da dachten wir, ja, so. wir haben ja jetzt noch, wir haben, ja jetzt noch eine halbe, wir haben jetzt noch 30 Minuten, wir können das noch hinkriegen.
0: Mhm. Ja gut, also, die, die Chancen, also, oder die, die, ja, das stimmt schon, also die Gelegenheit äh, war ja da, ich meine, es war ja jetzt nicht so, dass Braunschweig uns an die Wand gespielt hätte und ich fand auch, dass die zweite Halbzeit dann tatsächlich spielerisch auch ein bisschen besser ja. war, ähm, so, ja, was, was wahrscheinlich auch daran lag, dass dann Braunschweig sich vielleicht auch ein kleines bisschen irgendwie zurückgezogen und dann, hat uns hat machen lassen so. Mit einer Zwei tore führung kann man das ja tun. Das ist ja völlig legitim. Ja, die Möglichkeiten gab es halt schon. Also gut, okay, jetzt wegen einer klare Chance jetzt nicht unbedingt, aber das sah ja spielerisch schon, schon auch ganz okay aus, phasenweise. Ne?
1: Ja, wir hatten halt zwischendurch, ich glaube, das war halt auch so in der 60., und 70. Minute, als wir so dann äh, so ein bisschen rumgeplänkelt haben, so nach dem Motto: naja, ähm den einen Treffer, das müssten wir noch hinkriegen. Es war auch gerade so eine Phase, als es bei uns dann besser lief. Und wo wir gesagt haben, na ja, die anderen sind ja auch wahnsinnig viel gelaufen. Vielleicht werden die noch müde. Ja. <lacht> wo ich auch hinterher so dachte, na, die einzigen, die dann irgendwie doch wirklich richtig arg gelaufen waren, das waren vier. Ja, richtig weil einfach dann so viel Ungenauigkeit dann auch herrschte und äh, ja, also die Jungs sich dann damit an der Stelle auch das Leben selber ein bisschen schwer gemacht haben dann.
0: Ja, definitiv. Ähm, wie hast denn du die Szene zum 2 zu 3 äh, und die Situation um unseren Ex-Keeper Jasmin Fisic wahrgenommen und gesehen?
1: Ähm, ich glaube, dass du das, du hast das im, im, im Blog relativ gut beschrieben. Ich habe mich gar nicht getraut, so richtig zu jubeln, Mhm, genau. Weil ich überhaupt nicht wusste, also das ist so doof das klingt, darf man das? Mhm, genau. Aber ja, ja, klar, er hat den Ball losgelassen, der Ball war im Spiel, da ist nichts abgepfiffen worden und natürlich äh, muss dann derjenige, der da vor dem Tor steht, das machen, was er getan hat und äh, er hat es ja zum Glück auch getan, war äh, Christian, aber ähm, ich, ich habe auch richtig gemerkt, um uns rum, ähm, das Gejubele war irgendwie und ich habe dann auch gar nicht mehr mitgemacht, weil ich so dachte, nee, Moment, also ich weiß noch nicht mal, hat der sich überhaupt noch bewegt? Genau. Ist der bewusstlos? Ist der was passiert da jetzt? Aber ich finde, die Kurve hat ja dann auch gut umgeschaltet und hat ja dann auch ganz viel Solidaritätsbeifall gespendet und, und, und der, der Stadionsprecher hat das ja dann zum Glück auch nochmal aufgenommen. Aber das war, ähm, ich habe da echt einen Schreck bekommen. Mhm. Also weil das sah schon gefährlich aus.
0: Ja, so ging es mir auch, also mir ist da richtig, äh, ich hatte da richtig irgendwie, keine Ahnung, ist ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht ähm, in dieser Wiederholung, wenn man diese Fernsehbilder sieht, sieht das immer noch krass aus, aber nicht ganz so krass, wie ich es im Stadion wahrgenommen habe, weil ich nämlich dachte, der scheppert voll auf den Kopf, beziehungsweise auf, mhm. den, Nack auf den Nacken so und Genau. Dann, ja, ja. und das, das war wohl aber gar nicht so richtig der Fall, also ich glaube, der landete dann mehr oder weniger irgendwie auf dem Becken, das ist immer noch scheiße genug und <lacht> tut glaube ich auch ordentlich weh aber klar als er sich da als er da lag und sich gar nicht mehr bewegte und ich halt so irgendwie ähm, wie gesagt so den Eindruck hatte, oh, der ist jetzt auf dem nacken gelandet, habe ich mir so gedacht, hm, der wiegt ja auch ein, zwei Kilo, da kann auch schnell mal was brechen, ne, ja? so und das war ganz ganz eigenartig so und dann kam halt kamen die Menschen da mit dieser, mit dieser Trage auf den Platz, ähm, haben dann auch noch den Kopf fixiert, als sie ihn da so hochgepackt haben, was wahrscheinlich ein normale Handgriff ist, aber sozusagen zu meinem Kopfkino super passte. Und äh, ja. ja, also ich dachte so, uh, holler Wetter. Und dann dachte ich vor allem so, äh, also äh, ausgerechnet Jasmin Fesic und ausgerechnet Magdeburg. Ja? Also wo, an welchem anderen Ort kann sowas passieren, außer bei uns? Ja?
1: Der wird sich auch denken, ja. zum Glück ist das jetzt für diese Saison durch.
0: Ja, definitiv, ja, definitiv. <lacht> Ja, aber mittlerweile weiß man ja, dass ähm, es glaube ich nur in Anführungsstrichen wohl irgendwie eine irgendwelche Prellung und eine, eine Gehirnerschütterung ist und er ähm, da jetzt also auf dem Weg der Besserung ist. Also jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, nichts wahnsinnig Dramatisches. Gu ähm, Grüße an der Stelle und vor allem auch gute Besserung. Ich meine, er wird es nie hören, aber ähm, ich finde, das gebietet auch die Fairness, das halt hier auch nochmal zu sagen, so, weil das wünscht man einfach keinem mehr. Also. Das
1: ist richtig,
0: ja. Vollkommen klar. Und äh, ja, und beim Tor ging es mir auch so. Ich habe dann auch so gedacht, na, war das, also zählt er jetzt? <lacht> so, Weil das war ja schon irgendwie ein bisschen skurril. Ja, ähm, ja, aber dann steht eben 2 zu 3. Ja, und du hattest dann halt noch alle äh, Möglichkeiten im Prinzip, ne? Und äh, ja, dann gab es ja noch so ein paar Wechsel. Äh, irgendwie Manny Quadvo kam rein, hatte dann ein paar gute Szenen oder hat das Spiel belebt, sagen wir es mal so. Ähm, hat dann aber irgendwie ja ein, zweimal den Abschluss ein bisschen verpasst. Und Dominik Ernst auf der rechten Verteidigerposition fand ich halt auch wieder gut. Der ist mir aber auch gegen Ro gegen Rotherham schon schon positiv aufgefallen. Also den würde ich mir auch sehr von Beginn an wünschen. So.
1: Ja, bin ich bei dir und was mir bei, bei Manni aufgefallen ist, abgesehen davon, dass er unglaublich gefeiert wurde dafür, dass er ähm, eingewechselt wurde, was ich, was ich großartig fand. Ähm, das muss ja auch schon bei dem, bei dem letzten Testspiel quasi ein, ein Spektakel für sich gewesen ja, sein, als okay. er eingewechselt wurde. Ja, ja. Ich frage
0: mich, frag mich vor allem echt, warum, ja. aber okay. <lacht>
1: ähm, das, hat, das Gefühl hatte ich auch, dass ich dachte, boah, wie schnell der Junge ist. Ähm, und wie gut der, äh, wie, wie schnell der auf einmal den Zug sozusagen zum Tor hat. Und dann, und das ist mir wirklich in zwei Szenen ganz massiv aufgefallen, weil das auch direkt halt vor unserem Block passierte, ähm, der hatte, also das war so diese, keine Ahnung, Abschlussangst. Okay. Also äh, wo er so dachte, oh Gott, ja, ich bin jetzt tatsächlich, was könnte ich tun? Was könnte ich tun? Äh, äh. Und dann war, die, war sozusagen die Situation schon vorbei. Mhm so Weil er dann schon wieder zugestellt war oder weil, dann sein, weil das dann nicht so hinhaute, wie er sich das vorgestellt hat und wo ich so dachte, wo, wow, also das scheint für den jetzt tatsächlich auch so die mega Bedeutung zu haben, dass er jetzt äh, äh, hier jetzt spielt und im Saisonauftakt und ähm, ja, also ich hätte mir für ihn äh, das wirklich gewünscht, dass das noch ein bisschen äh, genauer dann wird, was er dann seinen Kollegen äh, dann nach innen gegeben hat, aber mm. beziehungsweise, ich glaube, bei dem einen war er so dicht am Tor, das, das hätte eventuell auch was werden können, wenn er halt vorher den Abschluss gesucht hätte.
0: Genau, ja, wahrscheinlich ähm, ist, also, okay, ist jetzt auch so ein bisschen platt, ne? aber man könnte da natürlich gut mit äh, mangelnder Spielpraxis irgendwie argumentieren, so, ähm, ja, das ist halt schade, aber auch das ist, glaube ich, eine Sache, ich weiß ich gar nicht, wie man das, wie man das trainiert oder so. Ähm, aber das ist halt auch eine Sache, ja, wenn er das vielleicht abstellt, dann ähm, wird ich, er noch ich sehr, sehr wertvoll.
1: Genau, ich hoffe einfach, dass er, dass er einfach mehr Chancen bekommt unter genau. Krämer. Und ähm, ja, also auf den auf den freue ich mich. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Also wenn er auch äh, wann spielen wir wieder? Am Samstag. <lacht> wenn er Sonntag,
0: äh, glaube ich. Ja. Aber es ist ja eigentlich auch völlig bums auf jeden Fall im nächsten Spiel. So, ja.
1: <lacht> Danke. <lacht> ähm, wenn er da sozusagen... Ach ja, stimmt, ich habe es schon verwechselt mit dem... Egal. Wir schweifen ab, ähm, wenn er sozusagen dann auch äh, wenigstens wieder äh, auf der Bank äh, sitzt und ein äh, Wechselkandidat wäre. Genau, ja, in
0: Schöning halt bei, bei dem Rotherham-Spiel war es halt wirklich geil, ne? Der wurde dann quasi äh, so gerufen und musste vor dieser Tribüne, die es dann in diesem Schöninger Stadion gibt, musste der vorbeilaufen und das wurde echt begleitet von so einem money, -Money sprechkörnern so. Und du, siehst, <lacht> und du siehst ihn einfach nur grinsen, weißt du? Es äh, war irgendwie total, total niedlich. Ähm, ja, naja. Ähm, also auf jeden Fall ein Sympathieträger. Wenn der jetzt noch 1, 2, 3, 4, 15 Tore macht, dann, äh, ja denke ich mal, denke ich mal noch mehr. So und dann haben wir uns, glaube ich, also dann wurde es, glaube ich, hinten raus in der 84. Minute oder so wurde es dann nochmal ein bisschen hitzig, weil äh, sich Björn Rother dann dazu entschlossen hat, doch mal äh, relativ humorlos dem Kollegen ähm, Proschwitz ja von hinten so die Beine weg zu, ja weg zu nageln, so. Äh, sieht er für die rote Karte, aus meiner Sicht äh, vollkommen berechtigt, also ähm, habe dann auch jetzt nochmal verschiedene Dinge gelesen, ich glaube auch Baba Grafati, der immer diese strittigen Szenen einschätzt äh, am Spieltag, hat wohl irgendwie gesagt, ja, es war wohl, war wohl keine rote oder so, Und nach seiner Meinung, ich fand das schon so, dass man die geben kann. Ich finde das Strafmaß relativ hoch mit drei Spielen, aber ja, ja. ist halt so. Ähm, da der Verein da zugestimmt hat und der Spieler auch, wird da jetzt auch nichts mehr passieren. So, ähm, ja, der kommt halt einfach zu spät. Ne? Also spielt irgendwie einen Fehlpass. Ich weiß auch gar nicht, wie man den in die Füße gespielt hat ähm, und ja, holt sich dann den Ball, versucht dann sich den Ball wieder zu holen, aber hatte da ja, glaube ich, in, dem, in der Szene überhaupt gar keine Chance, irgendwie einen Ball an den Ball zu bekommen, an den Ball zu kommen. Ja, naja, und interessant fand ich dann aber, dass ich nicht den Eindruck hatte, wir wären einer weniger, so, sondern ähm, das ging ja schon nochmal mit gutem Tempo weiter nach vorne, bis dann irgendwann Silvio Bankert halt beschlossen hat, ähm, auch duschen gehen zu wollen.
1: So. Genau, bevor wir zu der, zu der Banker-Szene kommen, ähm, auch, meine, auch mein Gefühl, diese fünf Minuten zumindest, ähm, mir war da interessanterweise überhaupt nicht bang, weil ich mich an frühere Situationen erinnert habe und ähm, das ist auch mein, meine Einschätzung so von anderen Spielen, von anderen Mannschaften, ähm, dass dann so eine, so eine Trotzhaltung irgendwie zutage tritt mhm. und ähm, sich die anderen verbliebenen Szenen dann sagen: oh, Ja, wir haben jetzt äh, keine andere Chance, müssen ja trotzdem weitermachen. So. Und ähm, das, das fand ich auch. also das war ähm, Und ich dachte auch dann so: Nee, das ist so ein verrücktes Spiel. Warum äh, warum soll sozusagen, ähm, Vorsicht, Phrase, der Fußballgott nicht äh, auch heute auf unserer Seite sein? <lacht> So, Thomas schön Urlaub ja, ähm, ja. und ähm, ist
0: mal ist mal zwei drei Eis weniger das wird teuer
1: <lacht> und ähm, nicht äh, nicht doch jetzt hier auch noch der Ausgleich klücken Genau. Also das hätte sozusagen nachdem, wie wir uns so ein bisschen wieder rankekämpft haben in der zweiten Halbzeit, hatte ich auch das Gefühl, das hätten wir uns auch verdient gehabt. So.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, in so einer Situation ist es dann auch egal. Ne? Also ich meine, da kannst du ja einfach alles nach vorne werfen und ob du dann letzten Endes, wie es auch gekommen ist, irgendwie mit 2 zu 4 verlierst oder vielleicht, oder, oder 2 zu 5 oder wie auch ist ja dann erstmal egal. Ähm, ne? Also das war für mich jetzt irgendwie schon plausibel auch, dass man da irgendwie versucht, nochmal, nochmal zum Ausgleich zu kommen. Und wie gesagt, es gab ja, Zumindest mal so ansatzweise so ein paar Optionen. Also ich habe irgendwie so einen, so einen Schuss von Preisinger im Kopf äh, relativ zum Schluss, den der Torwart, der der Ersatzkeeper, der dann reinkam, irgendwie den er dann nur prallen lassen konnte. Ähm, dann irgendwie auch nochmal eine hereingabe. Ich glaube, das war von Dominik Ernst, die dann irgendeiner, äh, einer der Braunschweiger da von der Linie kratzt. So, also es wäre schon möglich gewesen und ich bin da absolut bei dir, ähm, dass da ein Ausgleich auch, glaube ich, auch okay gewesen wäre letzten Endes kam dann anders ähm, ja weil Braunschweig das dann eben als wir aufmachten clever gemacht hat ähm, Kubilanski, da sein Dreierpack schnüren konnte sei ihm gegönnt Bumpenkicker ähm, hat das alles alles top gemacht ja, aber wie hast du diese, diese Szene mit Silvio Mankert eigentlich wahrgenommen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab nur Tumult gesehen so und irgendwie mhm. Wuling irgendwie von der Bank und plötzlich, ja. plötzlich eine rote Karte. Ich wusste auch erstmal überhaupt nicht für wen, bis ich dann irgendwann rausstellte, dass das jetzt Silvio Mankert ist, der jetzt eben dann zum Silvio Tribühner wurde. Ich werde nicht, <lacht> ich werde nicht müde, dieses, dieses Bild zu nutzen, weil ich das so geil finde einfach. Äh, äh, ja. Wie hast du es denn gesehen?
1: Ähm, na, ich. Ich, ich krieg so grundsätzlich bei Rudelbildung krieg ich immer sozusagen schnelleren Puls, weil äh, ich, äh, weil das meistens äh, nicht ohne äh, Karte abgeht. Ähm, und fand es halt bedenklich, dass das offensichtlich äh, auch außerhalb des Spielfeldes stattfand. Mhm. Ähm, was mir aufgefallen war, dass gefühlt niemand mehr auf der Braunschweiger Bank saß und ich dachte, wo sind die denn alle? Ähm, bis ich sozusagen gecheckt habe, oh, die stehen halt alle so bei uns rum. Ähm, also es war dann sehr voll. Ja,
0: genau.
1: Und ähm, ich, ich, wir konnten von da, wo wir stehen, also Block 16, irgendwie nicht sofort identifizieren, was da jetzt passiert. Wir haben schon mitbekommen, dass es sozusagen jemand von unserem Stab sein muss, der da jetzt gerade hochgeschickt wird. Ähm, da gab es äh, verschiedene Theorien. Äh, dass es Silvio Bankert war, hat sich tatsächlich erst nach dem Spiel rausgestellt.
0: Ach ja, okay.
1: ähm, also, Mike Franz war auch so ein heißer Kandidat. Äh, ähm, aber, äh, ja, es ist ja hinterher auch ein bisschen darüber debattiert worden, ähm, ob es tatsächlich dieses Zurückspielen des Balls auf, auf, äh, aufs Feld jetzt die Ursache war. Ähm, und ob das nicht hätte auch ein bisschen glimpflicher abgehen können, wenn nicht irgendwie, äh, ja, gefühlt äh, halb Braunschweig quasi vor unserer, äh, Bank gestanden hätte. Mhm. Und ähm, also ja, das ging wahnsinnig schnell und ähm, ja, wahrscheinlich dachte der Herr, dachte Herr Zweier, das kann er jetzt nur so auflösen.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, mir ging das, mir ging das absolut ähnlich. Ähm, ich muss aber tatsächlich irgendwie sagen, ähm, ich glaube, das darf man gar nicht offiziell sagen, ich mache es aber trotzdem. Also für mich hat das ja so den Coolness-Faktor von Silvio Banker schon nochmal ein Stück erhöht. <lacht> Ja, also es ist halt ein bisschen doof. Ich
1: dachte, ich dachte auch, Silvio Bankart, ja? Ja, der Leute, wahrscheinlich gefühlt in seiner in seiner gesamten aktiven Laufbahn als Profi wahrscheinlich nie irgendeine Karte gesehen hat. Ja, also, ich weiß nicht, den, den, den schätze ich wirklich als äh, souveränen, äh, ruhigen Spielertypen und auch grundsätzlich als ruhigen Menschen ein. Und der kriegt jetzt eine rote Karte. Und weil das, das Ding war auch irgendwie eine Stunde später kamen hier die ersten Meldungen von der Familie, die im Urlaub feilte, so, ihr findet auf Spiegel Online statt. <lacht> ja, Drittligaspiel, warum das? Ja. Erste rote Karte gegen die Trainerbank. Yay! Auch hier eine Statistik, die wir anführen.
0: Mm, nicht schlecht, ja. Ich versuche gerade mal rauszukriegen, ähm, parallel, wie das so mit Karten ist, aber so schnell kriege ich das nicht hin. Das hätte ich mir vorher mal irgendwie, äh, mal irgendwie raussuchen können. Weil so als, äh, warte mal kurz. Nee, das kriege ich jetzt hier nicht hin. Doof. Jedenfalls nicht so schnell. Weil, ich meine, als Spieler war er ja schon so, ähm, zumindest habe ich ihn da abgespeichert, als, ähm, ja, doch recht harten. Also kompromisslosen Innenverteidiger so oder Defensivspieler auf jeden Fall. Aber ja, an so irgendwie krasse Karten-Sammelflut-Geschichten kann ich mich bei ihm auch nicht erinnern. Das stimmt schon. Ja, naja, dann holt er das jetzt eben irgendwie jetzt nach. Aber ich glaube, das hat auch mit irgendeiner neuen Regel zu tun. Also genau. möglicherweise... Ja, ja.
1: Die gilt erst seit... Juli jetzt. Genau.
0: Naja, aber da haben wir doch ähm, ist doch schön, dass man uns jetzt sozusagen, äh, dass wir auch so im Gespräch sind. Das ist ja auch jetzt vielleicht nicht so nicht so verkehrt. Ich weiß jetzt auch gar nicht so richtig. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht nachgehalten, was das heißt. Also der darf dann halt im nächsten Spiel wahrscheinlich auch nicht. Auf die Bank nehme ich an, also sonst wäre ja eine rote Karte irgendwie blödsinnig. Ähm, weiß nicht, hast du dazu irgendwas gelesen? Ansonsten müssten unsere Hörerinnen und Hörer, die sich mit Regeln sehr, sehr gut auskennen, Axel Rafati, ich rufe dich, ähm, uns da <lacht> vielleicht irgendwie nochmal einen kleinen Input geben, was das für ihn bedeutet, weil gelesen habe ich jetzt äh, irgendwie beim, beim Club auch nichts drüber, so richtig. Nee,
1: die Debatte äh, wurde ja munter in diversen äh, WhatsApp-Gruppen auch geführt, aber tatsächlich ohne Ergebnis mhm. und... Ähm, in den Meldungen jetzt zur roten Karte wurde tatsächlich nur die von Björn Roter thematisiert und genau. ähm, was das bedeutet. Ich ähm, muss aber gleich noch mal relativierend ähm, auch für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, dass ich natürlich ähm, schon weiß, warum rote und gelbe Karten gegeben werden und ähm, dass ich das, dass wir eine zweite rote Karte an dem Tag kassiert haben, natürlich nur deswegen feiere weil sie halt die erste rote Karte auf diesem Gebiet war. Und ja. äh, grundsätzlich äh, haben rote Karten ihre Berechtigung.
0: Genau. Ja, also auf jeden Fall ist es ziemlich kurios. Ähm, ja, und dann sind wir, glaube ich, mit dem Sportlichen zumindest irgendwie durch. Also das Spiel geht dann eben 2 zu 4 aus. Ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn das jetzt für die nächsten, ja weiß ich gar nicht, restlichen Heimspiele vielleicht die letzten Gegentore waren, die wir diese Saison gesehen haben. Das ist natürlich wahrscheinlich utopisch, aber ähm, lieber so. Also wie heißt das jetzt? Gebe ich mir mal eine Phrase. Lieber einmal, warte mal, wie war das denn? Lieber einmal 0 zu 5 verlieren, als 5 mal 0 zu 1 oder so? <lacht> ähm, äh,
1: sehr schön. Gehört wahrscheinlich in die Kategorie weniger genutzte Phrasen, aber ich finde, gönn dir.
0: Ja, gönne ich mir auf jeden Fall, natürlich. Ich muss ja jetzt zu Thomas ein bisschen aufschließen, der jetzt schon bei vier Phrasen steht, ohne dass er was dazu kann. Halt. Aber hey. <lacht> Gut. Das
1: Gucken, dass der mit mir noch spricht, wenn er Ach. irgendwann wieder aus diesem Urlaub kommt. Ach,
0: bestimmt, bestimmt, bin ich mir <lacht> ganz sicher. Es könnte halt nur sein, dass äh, möglicherweise ähm, ja, die eine oder andere Devise dann den Besitzer bzw. die Besitzerin wechseln muss am Ende der Saison, aber das könnte er dann äh, bei Zeiten einfach mal untereinander auskaspern. So.
1: Das werden wir bilateral verhandeln, ja. Da
0: gehe ich von aus, genau. Ja, gut, also Spiel ist vorbei. Stadionsprecher sagt noch, geht mal schnell zu euren Autos oder zur Bahn, weil eine Unwetterfront kam oder kommen sollte, die uns natürlich, weil die Jungs aus dem Fanclub dann beschlossen haben, auch wir laufen zum Bahnhof, uns natürlich direkt auf der auf den Elbbrücken ereilte, wo dann halt nichts mehr war zum Unterstellen, aber hey. Lass uns nochmal so ein bisschen aus Drumherum gucken, war ja so ein, ja, vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher Spieltag dahingehend, dass ähm, sich das, ja, nach, meinem, nach meiner Wahrnehmung zumindest fanmäßig alles relativ gut gemischt hat, ne, also BraunschweigerInnen und äh, FCM-Fans da doch relativ äh, relativ entspannt so miteinander umging. Ein bisschen witzig fand ich, dass ähm, irgendwie die Ultras Braunschweig oder die Ultras aus Braunschweig mit einem unglaublich, also für mein, für mein Empfinden, unglaublich großes Polizeiaufgebot für die Anzahl an Menschen, die da gelaufen sind, äh, zum Stadion äh, eskortiert wurden. Da hatte ich fast schon so den Eindruck, dass da ähm, ein Polizist pro pro Anhänger oder Anhängerin irgendwie abgestellt wurde. Und ich mich dann so fragte, warum eigentlich so... Also, <lacht> Was ist denn, also worauf hatten die jetzt hier, was denken die denn, was jetzt hier passiert, wenn die jetzt hier langlaufen, ja. Ja. also ganz merkwürdig. Also
1: ich sag mal, wenn, wenn ein Wort in der letzten Woche sehr, sehr strapaziert worden ist, dann das Wort der Fanfreundschaft
0: mhm. ja.
1: und ähm, also auch von offizieller Seite ist es ja äh, nochmal betont worden, dass äh, Magdeburg und Braunschweig Partnerstädte sind und dass es da eigentlich... Also, dass da eigentlich nichts erwartet wird, was jetzt zu irgendwelchen Unruhen, Auseinandersetzungen oder sonst was führen könnte. Also, das muss ich auch sagen, das hat mich auch wirklich sehr überrascht.
0: Ja, und dann fand ich es ein bisschen witzig. Wir, wir liefen dann irgendwie, ähm, ja, da Richtung, Richtung Bürdelandhalle und dann standen irgendwie auf diesem, diesem Vorplatz da... Ähm, noch am Stadion standen dann so ein paar Braunschweiger-Fans, die offensichtlich auch schon, ja, so drei, vier, fünfzehn Bier inhaliert hatten und <lacht> waren dann halt, also auch so Jüngere auch, ne, also, ja, weiß ich nicht, so äh, irgendwie Anfang 20 vielleicht, schwer zu schätzen, die dann irgendwie der Meinung waren, uns so Mut, Mut sprechen zu müssen, ja, und ich habe dann so gedacht, das ist lieb gemeint irgendwie ähm, und ich kann das irgendwie, also, es ist schon auch okay, aber irgendwie brauche ich das jetzt gerade gar nicht, ne, also, so, weil, wie gesagt, ich war irgendwie bedient genug. Ich glaube, in der Aufnahme hatten wir uns auch äh, so ein kleines bisschen gehört. auch. Und äh, ja, fand ich halt irgendwie zwar nett, aber an der Stelle irgendwie auch so ein bisschen schräg. Und wirklich ungewöhnlich. Also normalerweise ähm, ja, ist das ja bei, bei ähm, unseren Spielen schon eher alles gut getrennt und so weiter. Aber eigentlich, das hatte ich ja auch im Blog dann geschrieben, eigentlich so grundsätzlich auch ganz schön, dass es, sowas, also dass, man, dass es sowas eben auch geben kann und dass man halt nicht immer nur irgendwie Angst haben muss, dass man, weiß ich nicht, dass es dazu Auseinandersetzungen kommt an irgendwelchen Ecken. Von daher war das schon okay, war halt nur vom, vom Gefühl her irgendwie anders als sonst, fand ich. Ja. Nun gut, dann würde ich jetzt fast sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast zum Braunschweig-Spiel, dann könnten wir den Deckel auf dieses Segment machen.
1: Ähm, ich versuche, äh, mich noch an epochale Szenen vor und nach dem Spiel zu erinnern, aber abgesehen von der Freude, äh, dass es wieder losgeht, ähm, und dem erfrischenden Regenguss auf dem Nachhauseweg. Mm
0: -mm. Nee, ne? Genau. Gut, na dann, ähm, wenden wir uns doch mal dem nächsten Auftritt zu, den wir äh, absolvieren werden. Und der führt uns nach Zwickau am Sonntag. Wie gesagt, ist ähm, ja in, den letzten, in der letzten Zeit auch eher ein schwierigerer Gang gewesen. Die Bilanz spricht eindeutig für den ersten FC Magdeburg. Also Weltfußball.de hat hier ausgespuckt, dass wir 76 Mal gegen Zwickau gespielt haben, haben davon 41 Spiele gewonnen, 5, 40, äh 15, Entschuldigung, 15 Unentschieden und 20 Niederlagen. Tordifferenz 154 zu 87, aber in der dritten Liga haben wir in Zwickau noch nicht gewonnen. Und das letzte aus der letzte Auswärtssieg in Zwickau habe ich auch rausgesucht, datiert vom 29.11.2013. Da haben Christian Beck, so lange ist er schon bei uns, und ein gewisser Mario Suwislo Tore erzielt, genau. Ja, und äh, jetzt geht es da wieder hin. Äh, Trainer ist ein anderer, das ist äh, Joe Enox auf den wir da treffen werden. Und der hat gegen uns bisher zumindest noch nicht unentschieden gespielt. Also den kennen wir nur vom aus Osnabrück. Mhm. Da hat er zweimal gegen uns gewonnen und zweimal gegen uns verloren. so Könnte also dann gerne noch eine dritte Niederlage dazu kommen
1: <lacht> Bei denen steht immer noch äh, Herr Brinkis im Tor, ne?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Das kann sein. Lass mich das kurz prüfen. FSV. Wieso, was hast du mit Herrn Brinkis?
1: Ich kann mich erinnern, dass immer, wenn ich den gesehen habe ich sehr verzweifelt bin und dachte scheiße warum kann der nicht für uns spielen
0: stimmt Johannes Brinkis ist sogar Kapitän ähm
1: ich fand den der hat der hat Paraden abgeliefert teilweise bei Spielen äh, wo wir halt gegen Zwickau gespielt haben das, Da dachte ich das kann doch nicht sein wie kann er den denn jetzt noch halten oder abfälschen oder whatever ja. also ich habe nicht ich habe jetzt mit wenigen ich kenne jetzt wenige Torwarte mit Namen aus anderen Teams, ne? Aber der ist mir tatsächlich wirklich im Gedächtnis geblieben.
0: Ja. Das äh, ist so. Also der ist schon, glaube ich, auch einer der deutlich äh, ja, besseren Torhüter der dritten Liga, das ist definitiv so. Auch ein ganz schöner Schrank, kann ich mich erinnern. Also ich glaube, wenn der irgendwo in der dunkelgasse äh, vor dir steht, dann ist es halt Nacht relativ schnell, ne? Also <lacht> ja. ja, und ansonsten kann man zu Zwickau halt noch sagen, das ist, also äh, böse Zungen äh, bezeichnen die ja so ein bisschen als FCM2, ne? Also, wenn man sich so den Kader anguckt, da gibt es einige Ex-FCMer, die da jetzt im Kader stehen. Unter anderem zum Beispiel ein gewisser Christopher Handke, der aber im ersten Spiel nicht mal im Kader war. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich habe dann mal versucht rauszubekommen, ob er irgendwie verletzt war, habe ich aber nicht so richtig hinbekommen. Also vielleicht weiß das jemand. Oder wir erfahren es noch im Vorfeld des, des Spiels. Dann René Lange, könnte man noch kennen, Linksverteidiger, mittlerweile auch schon 30. Der ähm, auch bei uns war dann natürlich Moritz Schröter, der immer noch erst 23 ist. Also irgendwie, äh, ja, ist krass. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das spielt auch schon irgendwie ewig. Ähm, ja, wen haben wir denn hier noch? Ja, Fabio Vitritti, der kam aus äh, Cottbus.
1: Ach, der zauberhafte Nachname, ja. Äh,
0: genau, genau, und das war es, glaube ich. Genau. Ja, aber schon, schon der ein oder andere, mit dem man da so ein Wiedersehen feiern kann. Was glaubst du, was es das, was das gibt, jetzt auch nach, dem, nach der niederlage Was erwartest du jetzt eigentlich für ein Gesicht von unserem Team?
1: Ich, ich muss gestehen, dass ich jetzt. Ähm ja, noch vorsichtiger bin, was ähm, Vorhersagen angeht, ehrlich gesagt, weil ähm, ja, weil wir halt einfach immer noch ähm, ja, sehr stark in so einer Findungsphase sind und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das Team mit den meisten, also Abgängen, Neuzugängen sind, ähm, was jetzt sozusagen äh, in dieser Saison antritt. Ähm, ich, ich hoffe einfach, dass, dass dieses Haken dran machen, nach vorne gucken, dass das wirklich verinnerlicht wurde. Und ähm, ja, nach vorn. Alles nach vorn. Das war ja das Schöne. Das, hat mir übrigens, das war das Tolle an dem Braunschweig-Spiel auch, dass da ähm, dass, ähm, zumindest bis zum 1-1 dachte ich, dass, dass das genau das Spiel wird, was alle vorhergesagt haben. Es wurde ja da ein bisschen anders, aber ähm, dass sozusagen ähm, offensiv ähm, draufgegangen wird. Und ja, ja, I'm lost for words. Ähm, ich, ich warte es einfach ab.
0: Ja, so ähm, ähnlich geht es mir tatsächlich irgendwie auch. Das Ding ist halt, Zwickau hat ja in Meppen gewonnen, also die sind ähm, mit, ja, sicherlich einigem Selbstvertrauen ausgestattet und, ähm, ja, ich glaube, also, es könnte ja, schon… und
1: spielen zu Hause, ne?
0: Und, und spielen zu Hause, ja. Ähm, ich meine, klar, ne? es könnte natürlich schon passieren, dass du nach dem Spiel äh, irgendwie mit zwei Niederlagen zum Start dastehst, das ist auf jeden Fall ähm, gerade in Zwickau definitiv nicht ausgeschlossen so und äh, ja also ich bin ganz gespannt du hattest es ja vorhin bei dem Braunschweig-Spiel auch schon angesprochen es gab ja durchaus auch äh, fußballerisch bei in unserem Spiel echt gute Momente so also das nee. sollte sollte man halt nicht unter den Tisch fallen lassen also Fußball spielen kann die Mannschaft an sich ähm, wobei ähm, na, vielleicht dann auch so mal ein bisschen der letzte der letzte Tick dann halt irgendwie noch fehlt die letzte Präzision und ähm, ja da bin ich halt ganz gespannt inwiefern Zwicker uns das auch ähm, ja machen lässt so ne? also wenn die naja, eine entsprechende Defensivtaktik an den an den Start legen, die uns gar nicht zur Entfaltung kommen lässt oder so, dann wird es natürlich schwierig, aber ähm, ja, also es ist natürlich, aber das ist jetzt auch wieder so ein hohles Ding, irgendwie auch so eine Phrase, es ne, ist natürlich wichtig, dass du da jetzt irgendwie was mitnimmst und ähm, dir da jetzt dann ein bisschen Selbstvertrauen holst, weil ansonsten kann das, also ich will jetzt hier keine Teufel an die Wand malen oder sowas, um Himmels Willen, ne, aber wir wissen ja alle, wie das laufen kann, ne, dass du dann vielleicht irgendwie in so einer in so eine Spirale gerätst, wie auch immer. Und ich glaube, um das zu vermeiden, wäre es auf jeden Fall wichtig, dann definitiv erstmal nicht zu verlieren und im allerbesten Fall halt noch ein, ein gutes Gesicht zu zeigen. So, Das wäre schon cool. Ich habe jetzt mal geschaut, Zwickau hat äh, elf Neuzugänge. Also die hatten auch, äh, die haben auch eine ganz gute Fluktuation. Aber ich glaube, das ist in der dritten Liga eh normal. Also ähm, da ist es, glaube ich, selten so, dass du eine Mannschaft mal wirklich kontinuierlich so hältst, dass du halt dann nur noch punktuell nachverpflichtest oder so.
1: Aber gut, wir sind... Wir sind da halt auch eben wahnsinnig verwöhnt gewesen. Klar, genau. Ja, also dadurch, dass wir, dass das sozusagen der harte Kern, die Jungs waren, die halt seit der Regionalliga gespielt haben, ähm, konnte man sich da sozusagen als Fan eben auch gut in so einer, äh, in so einer, äh, ja, Hängematte so. Genau. Ach, wir wissen, so spielt der, der hat das drauf, der hat das drauf, der kann das gut, läuft. Genau. So. Ja. Und, ähm, ja, das ist also wahrscheinlich ähm, müssen wir da jetzt quasi auch erstmal wieder neues, neues Zutrauen fassen und was nicht an meiner grundsätzlichen, äh, was nichts an meiner grundsätzlichen Haltung äh, ändert, dass wir das natürlich äh, bravourös meistern und dass äh, wir in dieser Saison nicht untergehen. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ähm, aber pff, also das, da, da gibt es bei mir keinen Zweifel dran.
0: Ja, bei mir eigentlich äh, eigentlich auch nicht. Ich habe äh, auch vor dem Braunschweig-Spiel übrigens schon gesagt, dass ich glaube, dass wir erst in der Rückrunde so richtig zünden werden so ähm, und die Hinrunde wird wahrscheinlich also ein bisschen Medium. ja ähm, gucken wir mal. Es wird auf jeden Fall einen vollen Gästeblock geben, so viel kann man glaube ich sagen. Ähm, es gab ja jetzt nochmal so ein paar Karten extra, die nochmal in den Verkauf gingen, was natürlich sehr, sehr schön ist. Ähm, Warst du schon mal in eigentlich?
1: Oh. In der Tat noch nicht, obwohl ich da äh, sogar freundschaftliche Verbindungen äh, hinpflege, weil äh, ein sehr aktiver äh, Zwickau-Blogger, äh, mit dem habe ich studiert äh, und der hat mich gleich angeschrieben mhm. nach dem Auftaktspiel und witterte morgen Luft. <lacht> äh, <lacht> und äh, ja, ich habe ihm kollegial wie ich bin äh, ein schönes Spiel gewünscht äh, und bin nicht weiter auf seine Spitzen eingegangen. Ich wäre gern äh, gefahren, bin aber... Äh, durch ein anderes Ehrenamt in einer anderen Stadt und äh, hoffe, dass ich irgendwie... Dass ich irgendwie das am Ticker zumindest mitverfolgen kann.
0: Ja. Ja, also Zwickau ist ja immer so ein bisschen skurril, finde ich so. Also das Stadion steht da in so einem, so einem Plattenbaugebiet, wo da auch einige Blöcke stehen, vielleicht ist das jetzt anders, aber einige Blöcke auch stehen, wo irgendwie seit gefühlt zu seit der Wende gar nichts passiert ist so. das ist ein bisschen eigenartig. Also du kommst da irgendwie an <lacht> und stehst, naja, ne, und st also ne, will das jetzt nicht werten, ne, aber du stehst dann halt in diesem, in diesem äh, ja, Neubaugebiet, was so leicht abgeranzt ist, und dann steht da dieses brandneue Stadion, ja. Das ist irgendwie irgendwie witzig. Ähm, ja, aber wie gesagt, war bisher immer ein schweres Pflaster, ähm, ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, ich weiß gar nicht, wann spielt Dynamo Dresden, spielen die auch am Sonntag, äh, ich bin ja wieder super vorbereitet hier, <lacht> könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass ähm, da der ein oder andere Sportfreund aus Dresden dann vielleicht auch zu Gast ist, ähm, ich muss jetzt hier mal schnell überbrücken, dim, 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 dim. Dresden, Dynamo, wo spielst du? Die spielen Samstag schon, ach ja, na dann werden die da sicherlich... Äh, dann wir sicherlich den ein oder anderen Menschen aus dem K-Block äh, auch begrüßen dürfen. Ja.
1: Die, haben, die haben auch eine Art Fanfreundschaft, oder?
0: Ja, ja. Die, ah, sind, die sind da ja. sehr, sehr sehr, gut verwandelt. Deswegen sieht man ja auch diese Dynamo-Fans gegen, äh, gegen den FCM-Fahne äh, immer mal im Block und so. Also das ist da schon so. Aber gut, dann, dann ist das halt so. Ja. Naja, wird auf jeden Fall interessant. Und äh, die Frage ist natürlich, ja, mit welcher Aufstellung wird der Stefan Krämer das angehen? Oder anders gefragt, wie viel wird er verändern?
1: So. Ähm, weißt du, was mir gerade dämmert? Nee. <lacht> ähm, dass ich ja jetzt nicht nur äh, für Thomas fleißig die äh, Phrasen ähm, sozusagen sammle, sondern ja, dass jetzt der Punkt kommt, wo Thomas äh, voller Inbrunst und Überzeugung sagen müsste, welche Startelf er aufstellt. Und äh, ich habe genau in diesem Moment mich das erste Mal damit befasst und äh, weiß nicht, ob ich dir eine Ausnahme aus den Rippen, aus den Rippen leiern kann.
0: Klar, natürlich.
1: Ich, ich einfach sage, das, was du aufstellst, ist zu 100% richtig. Mach mal.
0: Naja, also das, was ich aufstelle, ist zu 100% nicht richtig. So viel ist mir sicher. <lacht> Aber ähm, ja, klar. Also ich würde jetzt einfach mal was vorschlagen. Ich würde nämlich, äh, würd nämlich sagen, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Änderungen geben wird. Um, bis auf diese Änderungen, die also die Änderungen, die irgendwie auf der Hand liegen. Ja, ja, genau. Ja. Mit mit roter weil er weil er ja nur nicht spielen kann, weil ich nämlich auch glaube um, oder oder andersrum, weil ich so finde, naja, wenn du jetzt anfängst, da gleich wieder alles auseinander zu pflücken, dann ist das, glaube ich, für Selbstvertrauen und auch für die für die Abläufe auch gar nicht so gut. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass Stefan Krämer ja, da jetzt nicht so unfassbar viele Veränderungen hat, sondern erstmal so eine Versuch, so eine Stammformation, so eine Stammformation erstmal Vertrauen zu geben. Das äh, geht jetzt an der Stelle auch nochmal an die Leute, die äh, ja dann schon relativ schnell forderten, auch Alexander Brunst aus dem Tor zu nehmen, finde ich fatal nach einem Spiel. Ja,
1: ja, sehe ich genau. So,
0: ähm, weil das ist ja auch eine, also das klingt jetzt ein bisschen bekloppt, ne? Aber das ist ja auch irgendwie pädagogisch doof, so wenn du sagst halt hier, du machst einen Fehler, du bist sofort auf der Bank. So, das hm. führt ja nicht zu, führt ja nicht irgendwie zu, zu Selbstvertrauen. Und deswegen würde ich, äh, mache ich es mir jetzt mal einfach und würde sagen, also Bruns steht im Tor, die Viererkette sieht genauso aus, nee, st stimmt nicht, sieht gar nee, nicht genauso aus, ja gar nicht. <lacht> sondern ähm, das wird Pertl links spielen, äh, Tobi Müller wird weiter in der Innenverteidigung sein. Wie gesagt, ich wünsche mir sehr Philipp Harrand, deswegen stelle ich den mhm. jetzt hier auf und ich wünsche mir auch sehr Dominik Ernst auf der Rechtsverteidigerposition. Damit ist da, kann,
1: da kann ich komplett mitgehen.
0: <lacht> Siehst du? Genau. Mhm. Genau. Ja, und ansonsten äh, doppel 6, Jesula preisinger das könnte ich mir gut vorstellen, dass das so bleibt. Ähm, die offensive Dreierreihe, Bertram, Quesic, Kostli, könnte ich mir auch vorstellen, dass das so bleibt. Quesic, ja, können wir bitte nochmal schnell eine Lanze für, für Mario Quesic sprechen? Also ich fand den ja gegen Braunschweig, der war ja irgendwie überall, ja. Also das war... Ich habe es vorhin schon gesagt. Das ist richtig, ja. Also ich mag, <lacht> ich, mag, ich mag den Fußball, also ich sehe den gern Fußball spielen. Das, äh, ist, das macht, ist eine richtige Freude, dem zuzugucken halt. Und äh, ich glaube auch, dass der uns noch richtig viel Freude bereiten wird, ne? Ja, und vorne halt Beckos. Also, so.
1: Tja, ne?
0: Hast du jetzt nichts auszusetzen, meinst du?
1: Ich zähle nur nach, ob wir bei Elf <lacht> sind. Weil wir? du erinnerst dich an, an ein, manche Ausgaben. <lacht>
0: Ja, das waren so die Kinderkrankheiten von ganz am Anfang, genau, da, haben wir, da wussten wir noch nicht so genau, wie Fußball geht und haben gedacht, das sind vielleicht zwölf oder neun Spieler oder zehn oder so.
1: Aber komm, das sind Klassiker, die sind irgendwann äh, mal ganz viel wert. Äh, definitiv.
0: Ja. Ist, ja nicht, ist ja nicht so, dass das alles irgendwie noch abrufbar wäre oder so. In der, aber Platin,
1: in der Platin-Ausgabe von
0: vom Podcast, die du? besten
1: elf Folgen von nur der FCM, der Podcast.
0: Genau, die, die Outtakes.
1: Das könntet ihr euch fürs nächste Jahr mal vornehmen. Oh,
0: ja, so, so ein Outtakes-Ding am Ende der Saison, das ist eigentlich wirklich keine schlechte Idee, weil normalerweise haben wir immer so ein bisschen, ähm, ja, also gibt es ja ein Vorgespräch und mitunter auch nochmal ein Nachgespräch. Und das müsste man echt laufen lassen. Das stimmt. Und dann halt irgendwie nochmal so rausbringen. Das wäre bestimmt witzig. Naja, gut. Gut, wie äh, geht's dann aus?
1: <lacht> ähm, ich. Ich denke, jetzt, ich denke jetzt an meinen lieben Freund Dirk, der ja grundsätzlich immer auf Siege tippt, des FCM. Mm,
0: aber immer deswegen, auf knappe Siege.
1: Ja, deswegen tippe ich auf ein liebgemeintes und zauberhaftes 2 zu 1 für die Größten der Welt.
0: Ja, hervorragend, das habe ich auch auf dem Zettel. Also ich glaube tatsächlich auch, dass wir das da gewinnen in Zwickau und ähm, genau mit dem Ergebnis auch. Also da steht nachher im Zwickauer Stadion, steht dann 1 zu 2 auf der Anzeigetafel und dann werden wir vollkommen euphorisch und dann wird äh, die Heimreise antreten und dann wird, werden natürlich alle, die vorher sagten, okay, die Mannschaft kannst du eigentlich vom Spielbetrieb abmelden nach dem 2 zu 4 gegen Braunschweig, die sehen uns dann bestimmt direkt in der Champions League. So, äh, das, wird, das, wird, das wird toll, mich natürlich eingeschlossen, ne? also ich hatte ähm, ja... Ich hätte, ich hätte ja gern getwittert, so noch 37 Siege bis zum Aufstieg, aber ähm, das kann ich ja dann einfach äh, ja dann nach dem Zwickau-Spiel -Zwickau irgendwie beginnen, aber ähm, ja, ich kann ja auch nicht so richtig sagen, woher dann meine, meine positive Grundstimmung rührt, aber ey, weißt du, warum nicht einfach mal ein hässliches 1-1 sehen und dann gibt es halt in der 93. Minute einfach einen unberechtigten Elfmeter für uns und dann kegelst du das Ding rein und gewinnst das dann, was, was ich meine, kann alles passieren, ja.
1: Ich finde auch, jetzt wo wir in der dritten Liga sind, äh, müssten ja auch die Tor- äh, Quatsch, die Schiedsrichter- Entscheidungen bezüglich der Elfmeter auch wieder mehr in unsere Richtung gehen. Ja, ich glaube, wir das haben noch ein, was,
0: noch ein bisschen was gut. Ja. 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 Na gut, wir werden es äh, sehen. Also ich werde äh, hinfahren, werde mir das natürlich vor Ort anschauen und ähm, dann nächste Woche, oh, nächste Woche ist englische Woche, ja. oh, davon berichten. Ich das wird dann auch Podcast-technisch noch nochmal interessant, weil das kann ich auch schon mal spoilern, wir da sehr wahrscheinlich dann Dienstag aufnehmen und dann, ja, Zwickau, das mache ich aber nachher nochmal, Zwickau nachbesprechen, Mannheim vorbesprechen. Genau, ja, geht dann gleich wieder auch terminlich knackig los. Nun gut, dann hätten wir Zwickau meiner Meinung nach auch eigentlich ganz gut vorbesprochen und switchen jetzt direkt mal in den sonstiges Blog. Da habe ich zunächst mal ein großes Dankeschön zu sagen, nämlich an den Enrico, der, ähm, uns 10 Euro für das Phrasenschwein hat zukommen lassen. Vielen, vielen Dank. Ist auch direkt schon ähm, ja reingewandert ins Phrasenschwein und kommt natürlich am Ende der Saison einem guten Zweck zu. Hab ich mich sehr darüber gefreut. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal. So, Kerstin, und jetzt bist du dran, uns alles zu erzählen zur AG Vereinskultur. Das ist nämlich unser sonstiges Thema für heute. Weil die, Tina, die Tina, unsere Podcast-Partnerin, hat uns, hat uns freigestellt, was wir, ähm, was wir als Thema nehmen. Und äh, ja, da dachte ich mir, das passt doch eigentlich ganz gut. Und ich, äh, ja, wir haben uns ja darüber schon ähm, auch in, im echten Leben schon ein paar Mal unterhalten, aber ähm, ich stelle die Frage jetzt trotzdem mal so, was ist denn eigentlich diese AG-Vereinskultur und was machen die da? Und was macht ihr da? Wie ist denn das?
1: Hm. Ja, also äh, liebe Grüße auch äh, an Tina äh, dafür, dass sie sozusagen uns äh, diese kleine Bühne gibt und auch... Äh, äh, danke an dich, ähm, Alex. Ähm, Im Zuge der ganzen Debatte um die Ausgliederung der Profimannschaft ist das äh, tatsächlich eine Idee des äh, Vereins gewesen, eine AG Vereinsgutfe zu gründen. Das passierte allerdings nicht zum ersten Mal. Also es muss in den Nullerjahren, in den ausgehenden Nullerjahren schon mal einen Anlauf gegeben haben, der äh, dann leider... Irgendwann wieder im Sande verlaufen ist ähm, und äh, ja, ich glaube 2016 oder 17. Ähm, ich, ich müsste es eigentlich wissen, weil ich habe das, für die, ich hab das für, die, äh, für die Begrüßungsrede beim Mitgliederfest, ähm, hatten wir das extra nochmal recherchiert. Ähm, ja. Egal, auf jeden Fall, nachdem ausgegliedert war, ähm, gab es das Angebot, dass äh, Vereinsmitglieder und auch Fans, die sich dem äh, Club verbunden fühlen ähm, und vielleicht noch ein bisschen mehr machen wollen, als ähm, sozusagen im Stadion zu supporten, ähm, dass sie sich einbringen können mit ihren Ideen und äh, ja zeigen können, was Verein eigentlich noch bedeutet. Und ähm, da haben die mich mit abgeholt, weil ich ja tatsächlich... Ähm, eben der Meinung bin, wenn man in einen Verein eintritt, dann macht man das, weil man dessen Ziele unterstützt und ähm, weil es natürlich schön ist, dass ich als Mitglied ähm, günstiger an meine Tickets komme und auch ähm, Vorzüge genieße, wenn es zum Beispiel um Auswärtstickets geht oder auch jetzt um Tickets fürs ähm, DFB-Pokalspiel. Aber ja, das, wenn das jetzt pathetisch klingt, ich möchte halt auch irgendwie ein bisschen was zurückgeben. So Und ähm, diese AG-Vereinskultur tagt, wenn es klappt, einmal im Quartal. Und ähm, es war von vornherein so organisiert, dass jeder, der dorthin kommt, sich einen Arbeitskreis aussucht. Nach seinen Vorstellungen, nach seinen ja, Interessen, vielleicht auch Fähigkeiten, wie auch immer. Und ähm, es ging los mit äh, drei Arbeitskreisen, Mitglieder, Fans und Tradition. Mhm. Und ähm, der Vorsitz, ähm, den hat äh, Peter Fechner, unser Präsident, inne. Und äh, Thomas Fischbeck ist ähm, eigentlich auch bei fast jeder Sitzung ähm, mit dabei. Und dann eben noch... Ähm, ja, die Mitarbeiter, die sich äh, um die, die Fan- und die Mitgliederbetreuung kümmern, also Brummi und Gerald Altmann und äh, Sven Ziemann. Und ähm, ja, wir sind, ähm, wir sind eine Runde von, ich denke mal so an die 30, vielleicht auch 35 Leute, ähm, was immer so wieder ein bisschen schwankt, je nachdem, welche Projekte gerade anstehen. Und ähm, weil der Arbeitskreis Fans damals relativ gut personell bestückt war, hatte ich mich dann entschieden für die Mitglieder. Mhm. Und eines der ersten Projekte, die auch sofort äh, im Gespräch waren nach Gründung, war eben, wie können wir den Mitgliedern unsere Wertschätzung zeigen? Mhm. Und wen fragst du da besser als die Mitglieder? Ja, genau. Und eben, naja, stellvertretend halt uns. Und ähm, es gab diverse Ideen, was man vielleicht den Neumitgliedern mit an die Hand geben könnte, wenn sie sich eben neu anmelden. Aber uns ging es vor allem ja auch um diejenigen, die es eben schon seit Jahren oder Jahrzehnten sind. Und äh, dann war der Weg zu sagen, na ja, was haltet ihr von einem Fest ähm, eigentlich nicht mehr so weit.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist aber dann, ähm, ja wie in vielen Institutionen so, dass da die Mühlen langsam malen und äh, dürfen eigentlich auch nicht äh, Fußballphrasen er, äh, erwähnt werden? Natürlich. Äh, also, dass die Mühlen dort langsam malen, dass man dicke Bretter zu bohren hat. Thomas, <lacht> <lacht> du wirst dich so freuen. Ähm, und ähm, ja, wir waren tatsächlich im vergangenen Jahr schon relativ weit, dass wir auch ähm, äh, vom Präsidenten eigentlich auch schon das Go hatten. Und dann ist es. Ähm, ja einfach aus Zeitgründen nicht mehr dazu gekommen, weil wir natürlich auch überlegt haben, was wollen wir den Fans geben, also den Mitgliedern geben? Was wollen wir denen, also wann wäre auch ein guter Zeitpunkt? Und wir haben das halt sehr stark damit verbunden, was interessiert Mitglieder? Mitglieder interessiert ja vor allem vielleicht in Kontakt zu treten, Möglichkeiten zu haben, die Nicht-Mitglieder nicht haben. Mhm, Und genau. war für uns... Eindeutig der Zugang äh, zur Profimannschaft, auch zum Trainerstab. Und der ist natürlich am exklusivsten am Anfang der neuen Saison. Und ähm, deswegen war es eigentlich relativ schnell klar, dass wir das gern im Sommer machen wollen würden. Und ähm, ja, wir haben dann ähm, im Winter einen neuen Anlauf gestartet, wir hatten ein Treffen mit Dirk Weber. Und mit Dani von der Mitgliederbetreuung. Und ähm, da nahm das Ganze dann tatsächlich nochmal richtig Fahrt auf. Also ähm, wir haben uns dann hingesetzt, haben ein Konzept geschrieben. Das ist dann mehrfach überarbeitet worden. Es hatte sich in der Zwischenzeit noch ein vierter Arbeitskreis gegründet. Projekte, ähm, wo da sind drei Mitglieder, ähm, aber eben auch mit unter anderem Aufsichtsratsmitglied und das heißt, die Zugänge für unsere Ideen waren einfach diesmal viel höher angesiedelt. Und ähm, ja, es war zwar dann immer noch nicht mit dem nötigen, sage ich mal, Zeitvorlauf, den wir uns gewünscht hätten. Also wir hätten es uns zum Beispiel sehr gut vorgestellt, dass man eben am letzten Spieltag der Saison schon mal Werbung macht dafür, dass es vielleicht einen kleinen Artikel gibt im Stadionheft oder so. Ähm, aber das war halt nicht drin. Und deswegen ging es halt erst Mitte, Ende Juni in die, in die wirklich akute Bewerbung dafür. Aber ich finde es gut, dass grundsätzlich erstmal der Aufschlag gemacht wurde, dass gezeigt wurde, liebe Leute, wir hängen uns an eine etablierte Veranstaltung, wie eben den Tag des offenen Stadiontores. Wir geben euch eine, ein eigenes Areal da kommen eben nur Leute rein, die Mitglieder sind. Mhm. Und dort ist als spezielles Highlight eben die Möglichkeit, dass euch die neuen Spieler vorgestellt werden, dass euch der Trainer exklusiv vorgestellt wird und dass ihr hinterher halt noch für eine gewisse Zeit die Möglichkeit habt, Fotos zu machen mit den Spielern, Autogramme zu holen, ähm, ja, mit denen einfach ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und ähm, das ist glaube ich, relativ gut geglückt. Wir waren trotz der sehr widrigen Umstände, es war wahnsinnig warm, wer sich erinnert, am 30. Juni. Also da waren auch 38, 39 Grad mhm. im Schatten.
0: Genau, aber er hattet, äh, halt, ihr hattet äh, halt aber einfach den optimalen Standort so. Also ich meine, wir hatten, glaube ich, den einzigen Schattenplatz im Stadion, oder? Kann das sein?
1: Das stimmt, ja und ja, also für alle die, die, sich, die nicht da sein konnten oder die eben keine Mitglieder sind, wir hatten eben einen grünen Teppich ausgerollt, es gab halt städtische, es gab so ein bisschen Couch- Lounge-Geschichten, wo man ein bisschen rumlümmeln konnte, es gab eine Fotobox, da konnte man Fotos machen, die dann halt einen blau-weißen Rahmen hatten mit dem FCM-Logo, es gab, es gab ein Glücksrad und ein Traditionsquiz und ja, auch ähm, gastronomische Versorgung. Und eben dann nach der Begrüßung durch ähm, Mitglieder des ähm, Präsidiums ähm, und mit, durch Mitglieder der, der ähm, AG Vereinskultur gab es dann eben als Highlight die Vorstellung ähm, der neuen Spieler und Chapeau vor jedem, der das mitgemacht hat. Die Besucherinnen-Besucher Besucher sind wirklich in den ins Stadion Innere gegangen, haben sich in die gleißende Sonne gesetzt, also Block 23-24 und haben sehr geduldig und sehr schwitzend ähm, die Vorstellung äh, der, der Spieler und des Trainers äh, mitgenommen und äh, Grundsätzlich hat auch die, die Zahl der Leute, die da waren, wirklich unsere Erwartungen sehr, sehr übertroffen.
0: Okay, aber das ist doch, das klingt doch ähm, dann so summa summarum eigentlich erstmal nach einer recht erfolgreichen Veranstaltung. Ne? Also gerade weil du sagst, dass da auch genügend Leute gekommen sind. Das ist, glaube ich, bei solchen Sachen auch immer echt ein bisschen so eine Sorge, ne? dass das dann einfach irgendwie gar nicht angenommen wird oder so. Aber ähm, also ich meine, ich war ja auch da, habe ähm, mir auch angeschaut und hatte schon auch den Eindruck, dass es gut gefüllt war, aber jetzt auch nicht, nicht so, dass man irgendwie gar nicht mehr fußen konnte. So. Also das fand ich, also ich fand es insgesamt tatsächlich recht, recht angenehm. Ja. ja, aber wie gesagt, also ja, also für euch war es ein Erfolg. Ne? So.
1: Also ich muss sagen, es war erstmal ein Erfolg, dass es überhaupt jetzt endlich stattgefunden hat und mhm. ähm, da auch ähm, nochmal ganz äh, äh, großen Dank also zum einen an, ähm, an Dirk Weber und an ähm, Hagen Hoffmann mhm,
0: aus, dem, ähm, aus dem Präsidium ne? aus dem Präsidium
1: und natürlich von der Geschäftsstelle an, an, an Mario Winkler und sein Team ähm, also wir hatten von den von der Mitgliederbetreuung waren die waren die Mitarbeiterinnen da und ähm, ähm, ja, es gab eben, ähm, also die, die auch den Einlass gemacht haben und Gerald Altmann war die äh, ganze Zeit mit bei uns. Und ähm, ja, das, das, äh, das, war schon, das war schon wirklich gut und wichtig, dass wir da so in der letzten heißen Phase, dass das da ein gutes Zusammenspiel gab, einfach zwischen dem Verein und, und uns ähm, Ehrenamtlichen. Mhm. Ähm, und klar gibt es Dinge, die... Ähm, die wir auch ein bisschen kritischer sehen, die wir auch gesammelt haben. Also zum Beispiel eben die Frage, was sind fanfreundliche Getränkepreise, ja. gerade wenn es gerade draußen 38, 39 Grad hat. Aber ich glaube, erstmal das durchzuziehen und zu gucken, was geht auf, was geht nicht so auf, das war eine ganz wichtige Erfahrung und ich hoffe einfach, wenn wir uns das nächste Mal zusammensetzen, dass wir, also wie das Feedback dann ausfällt von Vereinsseite, da bin ich gespannt drauf und freue mich drauf. Und dann hoffe ich, dass wir da einen Grundstein gelegt haben für, für ein Mitgliederfest, was dann jetzt jährlich stattfindet und ähm, wo sich halt auch noch mehr äh, Leute nochmal damit auseinandersetzen, ja, was bedeutet es eigentlich, äh, Mitglied zu sein bei diesem ähm, ja, Traditionsverein? Ich meine, das ist äh, ein, fünf, ja einfach über 50 Jahre alt, ne? Absolut, ja, klar. Und ja, vielleicht auch nochmal stärker, wie, wie kann ich mich äh, einbringen? Weil das ist natürlich auch nach wie vor eine offene Runde. Also wir freuen uns über jeden, der, ähm, der mit dabei ist, weil wir natürlich, das will ich nicht verhehlen, auf dem Weg dahin äh, in den letzten Jahren natürlich auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter verloren haben, weil die eben gesagt haben, jo, schade, das lief jetzt nicht ähm, in dem Tempo, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder, ähm, ähm, ja, ich bin aus dem oder dem Grund halt nicht mehr in der Lage, da euch zu unterstützen. Also, da sind neue Gesichter immer willkommen.
0: Okay, und das heißt, wenn ich meinen jetzt Bock hätte, da bei euch mitzumachen, wie kriegt man denn überhaupt raus, wann ihr euch trefft oder wo das ist oder so? Also, wie, wie finde ich denn da Infos?
1: Ähm, am einfachsten ist es, auf die, auf die Seite des Clubs zu gehen mhm. und ähm, ich, also die AG Vereinskultur ist definitiv auch zu finden. Und ähm, dann eine Mail am besten an, an, an Gerald äh, oder Brummi schicken. Also Ralf heißt ich,
0: ich da. Ich, ich glaube, die kennen die, den kennen alle nur unter Brummi.
1: So. Ja, genau. Äh, der, der steht aber unter Klarnamen sozusagen Ach so, okay, okay. auf der ja. cm seite Deswegen muss ich kurz stutzen. Ähm, genau. Ähm, und einfach denen schreiben. hey. Ich habe euch gesehen oder ich habe davon gehört. Ich würde es mir gerne mal angucken und dann kriegt man, denke ich, relativ problemlos die Einladung für das nächste Treffen. Ich hoffe, dass es jetzt, dass das Datum jetzt bald rausgegeben wird. Aber ich glaube, im Hinterkopf zu haben, dass wir im August jetzt uns das nächste Mal treffen wollten.
0: Okay. Ähm, ja, ich werde dann auf jeden Fall diese ähm, Seite nochmal serviceorientiert verlinken in den Shownotes, dass ähm, ihr da einfach nur draufklicken müsst und dann einfach, einfach gucken könnt. Ähm, jetzt habe ich mir gerade nochmal so überlegt, also ich zum Beispiel bin ja, äh, also würde mich da unheimlich gerne engagieren, kriegt das aber dadurch, dass ich halt nun in Gießen wohne und eben in Magdeburg nicht vor Ort bin, halt definitiv nicht hin. Ähm, aber wie, also habe ich denn, hätte ich denn eine Möglichkeit, ja auch sozusagen Mitgliederanliegen an euch irgendwie ranzutragen, ohne jetzt gleich in dieser AG mitzumachen? Geht das auch? Und wenn ja, wie?
1: Ja, also, wir haben ja zum Beispiel, als wir ähm, von Seiten der Arbeitsgruppe die Gäste begrüßt haben im Mitgliederfest, hatten wir ja auch gesagt: Leute, kommt her, traut euch, sprecht uns an. Und da sind ja auch mehrere gekommen. Und ähm, ich habe äh, sozusagen all das, was die uns erzählt haben, erstmal äh, eingetippt in mein Handy. Und ähm, werde das definitiv bei der nächsten AG-Sitzung auch nochmal anbringen, weil das einfach, ähm, weil das einfach guter Input war. Ja. Und ähm, ansonsten, ja, ich sag mal, die, die ähm, uns jetzt auf einer persönlichen Ebene kennen, gern ansprechen, ähm, auch gern antwittern. Äh, ähm, und ansonsten, ja, weiß ich gar nicht. Das ist halt so der Punkt, äh, den wir uns nochmal anschauen müssten, auch auf der AG-Seite, ähm, wie es da sozusagen noch ein bisschen niedrigschwelligere Möglichkeiten gibt. Also es war mal in Planung, dass zum Beispiel die Mitgliederwerbung bei jedem Heimspiel ähm, auch sich aufbaut.
0: Aber das ist halt, glaube ich, gegen Braunschweig passiert, oder? Meine ich? Bin ich, bin ich jetzt gerade gar nicht so sicher, aber irgendwie ist von meinem inneren Auge äh, entdeckt. Also gibt es da so einen Stand oder gab es da so ja, einen
1: Stand? Ja, genau, genau. Ähm, aber es gibt zum Beispiel da auch sehr divergierende Meinungen. Also es gibt halt sehr viele, die auch sagen innerhalb der AG, wenn ich äh, sozusagen am Spieltag habe, ich so einen festen Rhythmus und dann treffe ich Menschen, die ich tatsächlich sonst die ganze Zeit nicht mhm, sehe. Und mh. diese Zeit ist mir heilig. Und dieser Austausch ist mir total wichtig. Ähm, ich kann... Mich nicht dorthin stellen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich will nicht so tun, ähm, also ich, ich, das, das, ich kriege das mit meiner Persönlichkeit nicht hin, jetzt fremde Menschen anzuquatschen. Ja. So. Ähm, und das verstehe ich total. Und ähm, ich ähm, gehöre auch eher zu denen, die sagen, ich habe so viele Sachen vorm Anpfiff zu tun, ich habe gar keine Zeit dafür. Mhm. Und ja. ähm, das Problem ist außerdem, Sektorentrennung. Ja, genau. Ich meine, äh, der Stand steht meistens, glaube ich, vor Block äh, 2021, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, da ist halt die Frage, was ist mit denen, die halt in den anderen, auf den anderen Tribünen zu Hause sind. Also ähm, ja, da ist dann tatsächlich, äh, das ist dann wahrscheinlich die E-Mail an die an die Fan oder Mitgliederbetreuung tatsächlich der barriereärmste. Weg. Jetzt erstmal.
0: Okay, das wäre jetzt sozusagen auch nochmal eine Frage gewesen, weil ich jetzt auch gerade hier nochmal so ein bisschen auf der Club Homepage nebenbei unterwegs war und es ja tatsächlich auch eine Mitglieder- und Mitgliederinnenbetreuung gibt ne, beim, ja. beim FCM. Das heißt, die könnte man tatsächlich auch ansprechen und die würden dann wahrscheinlich Sachen einfach an euch weiterleiten, oder? Genau. Ja.
1: Also dafür haben wir ja sozusagen auch eine, eine gute, starke Präsenz und die, sage ich mal, die Geschäftsführung der 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 Arbeitsgruppe läuft ja auch über die Kollegen ähm, aus dem Verein.
0: Genau. Ja, aber das wäre, glaube ich, insgesamt schon, äh, schon eine Geschichte, die richtig cool wäre. Ist natürlich jetzt durch den Umbau äh, und so weiter auch alles schwierig. Aber äh, so eine feste Anlaufstelle zu haben, wo man äh, euch irgendwie vor und nach dem Spiel gerne auch zusammen mit der Fanbetreuung, ähm, Stichwort Auswärtskarten und so weiter, dann findet, wäre halt, glaube ich, schon cool. Aktuell wird ja zumindest das, was jetzt die die Fan, also die also ja die Fanbetreuung macht, das ist ja irgendwie alles momentan so ein bisschen provisorisch, dann am Krügeldenkmal. Ja. Aufgrund des Umbaus ist ja irgendwie auch erstmal nachvollziehbar. Aber das wäre natürlich perspektivisch echt schön, wenn man halt irgendwie weiß, okay, da kann man hingehen und kann halt irgendwie, ja, auch mal so Mitgliederanliegen loswerden. Halt ein Anliegen, was ich zum Beispiel hätte, das kann ich jetzt hier gleich mal nutzen, um ähm, um dir das irgendwie mitzugeben, wobei ich nicht so richtig weiß, ob du da, also ob ihr da von der, vom Arbeitskreis aus überhaupt was machen könnt. Ich finde es zum Beispiel total schade. Hatte ich glaube ich hier im Podcast auch schon mal gesagt, dass die zweite Mannschaft, die ja immerhin die erste Mannschaft des Vereins ist, also das EV, dass die so zum Beispiel auf der Club-Homepage oder so kaum so richtig stattfindet. Ne? Mhm. Und das finde ich, finde ich zum Beispiel schön jetzt war irgendwie Stadtpokalfinale ähm, letztens so, hatte ich glaube ich hier im Podcast auch schon mal erwähnt, hat man auch vom Club glaube ich gar nichts zugehört oder wenig, so Sachen. ne Also dass man einfach ja. auch die Sachen, die halt tatsächlich im Verein, also im EV laufen, dass die vielleicht auch nochmal so ein bisschen prominenter gemacht werden, weil ich mir dann schon noch gut vorstellen kann, dass du dann auch nochmal oder dass du Leute, die sich vielleicht mit einer Mitgliedschaft beschäftigen, auch nochmal darauf aufmerksam machen kannst, zu sagen, hey, ähm, der FCM ist halt eben nicht nur der Profi, äh, der Profi die Profiabteilung, sondern es ist noch ganz, ganz viel mehr so und äh, guckt euch das an und das ist cool und da passieren spannende Sachen und da könnt ihr euch auch einbringen so also es wäre so ein kleiner Wunsch den ich vielleicht hätte nicht vielleicht den habe ich den habe ich auch ohne vielleicht so <lacht> genau
1: okay ich äh, notiere mir das gerade
0: <lacht> sehr, sehr gut und da das Internet ja nie vergisst und wir das auch nicht rausschneiden ähm, ist das jetzt sozusagen <lacht> wahrscheinlich für immer für immer drin ja ist jetzt auch nicht also ne, meine Anliegen sind jetzt hier nicht die wichtigsten aber das ähm, fände ich irgendwie schön ähm, wenn man da eben auch zeigen könnte, ja, was den Verein insgesamt halt alles noch so ausmacht. Ich meine, klar, die Ressourcen, äh, wissen wir auch alle, ähm, sind natürlich da auch mal begrenzt, aber, ja, weiß ich nicht, vielleicht könnte das irgendwie im Arbeitskreis, vielleicht findet sich da ja jemand, der da irgendwie Bock hat, da noch ein bisschen was zu machen in die Richtung. Fände ich cool. Ja, ähm, jetzt lasse ich mich nochmal ganz kurz gucken. Ich hatte irgendwie noch so zwei, drei Fragen, aber die hast du tatsächlich alle schon beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe. Ach nee, ha, eine habe ich nämlich noch. Ähm, jetzt gab Scheiße, ja dieses, es, es geklappt. Genau, genau. Jetzt gab's ja dieses Mitglieder, ähm, also diese diese Veranstaltung, dieses Mitgliederfest im Rahmen des äh, Tages des offenen Stadiontours. Wie gesagt, ähm, das sage ich jetzt auch nicht nur, weil du jetzt hier bist und weil wir uns äh, gut kennen, sondern weil ich das echt so empfunden habe. Ich fand das schön. Also ich habe mich da als Mitglied schon auch gut abgeholt gefühlt, weil es ja eben auch diesen separaten Bereich da irgendwie gab. Also es war dann schon irgendwie nochmal was Besonderes, fand ich so, dass du dann quasi so ein Bereich hattest, der dann eben ein bisschen was von Exklusivität hatte. Ich fand das total großartig, mit den neuen Spielern auch so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Also das war angenehm, dass man da auch ein bisschen einfach auch Zeit hatte, da vielleicht so mal zwei, drei Worte zu wechseln, fand ich ganz cool. Und ich habe dann im Nachhinein auch nochmal so überlegt, dass ich das tatsächlich auch gar nicht so schlecht fand, dass es jetzt nur die neuen Spieler waren. Weil ich habe mir dann so gedacht, naja, wenn jetzt die, die komplette Mannschaft rumspringt, so 25 Leute, dann ist das nochmal anders so, dann ist das Ruling ganz anders so und dann ähm, geht es da wahrscheinlich tatsächlich auch eher um Autogramme und Fotos und du hast dann wahrscheinlich gar nicht so die Möglichkeit, da nochmal so ein bisschen äh, ja einfach auch in Kontakt zu treten. Also von daher fand ich das persönlich jetzt im Nachhinein eigentlich ganz gut gewählt. So Für die Temperaturen konnte der nichts. Ja und <lacht> ja gut, und was das, was das Catering betrifft, also ich nehme mal ganz stark an, dass das am Tag des offenen Stadiontors halt auch die MVGM war, ne? Oder MVGM gemacht hat. Oder gab es da irgendwie andere Regelungen?
1: Das kann ich in der Tat wirklich nicht sagen,
0: weil die sind, weil die sind ja Preis, was was die Preise angeht und irgendwie äh, hier Leute draußen ist es halt super heiß und äh, denkt mal dran, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die einfach nur ein Wasser für einen Euro oder zwei haben wollen. Da sind die ja so gar nicht für empfänglich. Die Szene gab es ja vor dem äh, vor dem Pokalspiel gegen Darmstadt, glaube ich, letztes Jahr. Da gab es ja auch einige Initiativen. Ähm, da habe unter anderem auch ich eine Mail geschrieben und ein paar andere Leute auch und das wurde ja relativ abschlägig behandelt. Ich möchte jetzt aber auch kein MVGM-Bashing betreiben, weil ich einfach auch nicht sicher weiß, ob die am Tag des offenen Stadion-Tours da irgendwie Skatering gemacht haben oder nicht. Aber ja, also da bin ich, was ja die Preise betrifft, bin ich natürlich dabei. Ja. Wobei die Bratwurst für drei Euro, die ich da gegessen habe, war okay. Also da. <lacht> äh. Also das
1: freut mich. Ja, ich habe dann
0: hinterher zwar gedacht, wie bescheuert bist du eigentlich jetzt hier bei den Temperaturen noch eine Bratwurst zu essen, aber hey, weißt du so. Das, ähm,
1: ja, ja, komm, im Stadion muss es die Stadionwurst sein. Ja, Doch. das
0: ist äh, korrekt, beziehungsweise in meinem Fall ja immer eher die äh, vor dem Stadionwurst. Aber,
1: ja, das stimmt. Aber auch das ist ja. nochmal
0: eine andere Geschichte für einen anderen Tag, genau. Ja, aber ich finde das cool, also ich finde diese, ähm, also die Möglichkeit sich da überhaupt einzubringen, äh, insgesamt finde ich großartig. Und ähm, ja, also ich würde tatsächlich, wenn ich vor Ort wäre, würde ich äh, da definitiv auch mal vorbeischauen. Und ähm, ja, also wer Lust hat äh, und Interesse hat, da mitzuarbeiten, der ja kann sich, glaube ich, gerne an dich wenden, Kerstin. Oder eben ähm, ja über die gerade schon erwähnten bekannten Kanäle, einfach über die Mitgliederbetreuung oder die Fanbetreuung. Ja, und dann bringt euch da ein. Ne? Also macht mit im Verein, ähm, macht was für euren Verein. Und ähm, ja, wie du es halt gesagt hast, das fand ich gar nicht pathetisch, sondern tatsächlich schön. Da kann man auch was zurückgeben irgendwie und eben sich so ein bisschen, ja, eben so ein bisschen einbringen halt für den Club. Ich finde das cool. Definitiv. Achso, genau, und jetzt kommt ein langer Anlauf. Meine letzte Frage hatte ich ja eigentlich ja noch auf dem Zettel. Welche weiteren Aktivitäten sind denn, sind denn so geplant? Also, jetzt hast du das Mitgliederfest angesprochen. Was, also gibt es dann noch weitere Sachen so in den nächsten Monaten oder ist das jetzt, ist euer Fokus tatsächlich erstmal sozusagen auf diesem zentralen Event im Jahr?
1: So. Ähm, na, es gibt ja auch noch. Andere Arbeitskreise, das die, ja auch noch, ähm, die ja auch noch, denke ich, ähm, Dinge vorhaben. Und was ich ähm, sehr gut fand, und es ist lustig, wie, wie betriebsblind man manchmal wird, ja, ähm, das war ein Hinweis von einem älteren äh, Besucher auf dem Mitgliederfest: ähm, Mensch, Leute, ihr, ihr, ihr macht so viel, und wenn es da auch verschiedene Arbeitskreise gibt, ähm, warum wissen wir davon nichts? Ja, genau. könnt, ja, ihr nicht, ja, genau. könnt ihr nicht mal ein Newsletter schreiben? Wo ich so dachte, äh, da, ja klar, <lacht> logisch, ja. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich auf jeden Fall bei der nächsten AG-Sitzung ansprechen wollen würde. Ähm, dass wir da vielleicht eine Form finden, dass, dass, dass das, wir berichten ja sowieso in jeder AG-Sitzung über die Ergebnisse, was haben die einzelnen Arbeitskreise gemacht und ich sag mal, diese Stichpunkte aus dem Protokoll dann vielleicht doch wieder zu setzen werden zu lassen und dann einmal im Quartal das dann auch einfach rumzuschicken vielleicht auch versehen mit dem ein oder anderen Foto. Ich, ich denke, das ist ein schönes Ziel. Also das ist eine Geschichte, für die ich mich jetzt sozusagen auch einsetzen wollen würde, weil dann könnte man ja auch bestimmte Kontaktwege da noch mal dahingehend auch noch mal kommunizieren. Mhm. Und dann gäbe es vielleicht für die Newsletter- Empfänger dann vielleicht dann auch noch mal den, den nächsten Grund zu sagen, ja, das, was ich da lese, ist gut. Ich würde das gerne unterstützen.
0: Also als großer Freund des Newsletter-Formats äh, fände ich das auf jeden Fall cool. Ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, wann meldet sich der Club eigentlich sonst bei mir per Mail? Das passierte jetzt kürzlich nochmal mit der Erinnerung, dass es jetzt die äh, Tickets für das für das Freiburg-DFB-Pokalspiel gibt. Ja. Und sonst eigentlich auch immer, also der Verein, sonst irgendwie immer nur rund um so Ticketsachen, glaube ich. Äh, ja gut, okay. Und wenn dann halt natürlich die, die MV ansteht, ist auch klar. Ja. Ja, aber, aber da hast du schon recht, das finde ich schon cool ähm, wenn man quasi von von den Diskussionen und von der Arbeit einfach nochmal so ein bisschen was mitkriegen könnte die Adressdaten und den ganzen Kram gibt es ja ähm, offensichtlich und ähm, ja na klar ne? und dann kannst du natürlich dann auch nochmal Hinweise geben nächste Sitzung ist dann und dann oder wenn ihr irgendwie Anliegen habt, dann nutzt doch dieses oder jenes, äh, diesen oder jenen Kontaktweg kann als zusätzliches Angebot definitiv gar nicht schaden, klar finde ich gut cool, das ist doch das ist doch sehr sehr nice sehr sehr schön und ich denke mal, da wird dann halt in der nächsten Zeit bestimmt auch nochmal das ein oder andere kommen. Und jetzt, wo ich so darüber nachdenke, könnte es sogar auch sinnvoll sein, ähm, ja, vielleicht nochmal eine größere Sendung auch zu der AG zu machen, wo wir vielleicht dann auch Leute aus den anderen ähm, Arbeitskreisen irgendwie mal einladen, dass wir, äh, ja, vielleicht auch in diesem, in diesem Rahmen dann nochmal so ein bisschen ähm, Transparenz schaffen können, was da eigentlich alles so läuft. Ein großes Thema beim FCM, ähm, für, für mich zum Beispiel, ist ja auch immer noch so die Frage Traditionskabinett zum Beispiel, ne, also, oder Vereinsmuseum oder so. Also ich meine, genügend Erfolge gab es in der Vergangenheit. Das ist
1: tatsächlich auch ein Thema. Okay. Und zwar Thema beim Arbeitskreis Tradition. Mhm. Ähm, weil die ja zum Beispiel ähm, sich jetzt erstmal dafür engagiert haben, dass bestimmte ähm, Pokale, die wir leider nicht bei uns haben können, weil die, was weiß ich, im Fußballmuseum stehen oder sonst wo, mhm. dass wir da zum Beispiel originalgetreue Abgüsse bekommen haben und so weiter. Dadurch, dass wir aber eben kein... Museumsräume haben, stehen diese guten Stücke derzeit in Vitrinen, die auch über den Arbeitskreis angeschafft wurden, im Hauptgebäude des Stadions. Also ich glaube, im Business Club-Bereich. Mhm. Und das ist natürlich für das ist natürlich, sage ich mal, für all die Fans, und das ist der Großteil, der da eben nicht hinkommt, immer ein bisschen schade. Richtig. So. Und es wird halt auch nur bei bestimmten Veranstaltungen, also wie jetzt eben bei uns, ne? haben, wir, haben wir ganz vergessen, man konnte Fotos machen mit, äh, mit unseren Schmuckstücken. Mhm. Ja. <lacht> Schwer bewacht von einem Security-Mann extra. Mhm. Und man durfte ähm, sie nicht anfassen. Genau. Äh, und letztes Jahr, als äh, ich glaube die DFB-Pokaltour in Magdeburg Station gemacht hatte, da waren unsere Pokale auch ausgeliehen dorthin. Da konnte man die sich auch mit angucken. Aber Normalerweise stehen die tatsächlich zwecks Sicherheitsgründen, stehen die tatsächlich im, stehen die tatsächlich gut verschlossen äh, im, im, im Business-Bereich äh, und es ist natürlich auch allen bewusst, dass das ähm, schon schön wäre, wenn sich das in Zukunft ändert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du sag mal, mit diesen eigenartigen Umfragen, die es da vor einiger Zeit per Mail gab, habt ihr nichts zu tun, oder? Da gab es da auch irgendwie, wurde man doch auch irgendwie dreifach angesprochen, unter
1: anderem ja. als Mitglied? Ja, genau nee, in der Tat äh, äh, war das so für mich auch wie Kai aus der Kiste ähm, und dachte, ach schön, ja, mhm. mal gucken, gibt es da irgendwann mal Ergebnisse? Ich bin gespannt.
0: Ja, ja um das vielleicht nochmal kurz einzufangen, also ich fand das jetzt nicht merkwürdig, weil ich die Umfrage an sich merkwürdig fand, ne? also wollte jetzt ja auch keinen diskreditieren, ich fand es nur irgendwie skurril, dass ich quasi in drei Rollen angesprochen wurde, ähm, mit der gleichen Umfrage aber irgendwie. Also es gab ja irgendwie eine Umfrage für DauerkarteninhaberInnen, dann eine für Mitglieder und ich glaube noch mal eine für Leute, die über den normalen Ticketshop mal ein Ticket gekauft haben oder irgendwie sowas. Wo ich dann irgendwie fragte, hm, okay, ähm, rechnen die es jetzt auseinander? Oder also, ja, na gut, ist jetzt auch egal, aber ähm, ja, also auch solche Sachen habe ich dann nochmal mal überlegt, kann man ja auch machen. Ne? Also jetzt konkret nochmal, weil du vorhin auch sagtest, so ein bisschen so die Stimmen der Mitglieder ähm, einfangen, wäre das ja auch ein Weg irgendwie zu sagen, okay, was, was bewegt euch eigentlich, worauf habt ihr Bock? So, aber ähm, da sind wir ja auch wieder an dem Punkt, den wir vorhin schon mal hatten. Da ist, glaube ich, auch jedes Mitglied selbst gefragt, sich einzubringen. Ne? Also, wenn ich ein Anliegen habe, kann ich das ja äußern. Da muss ich ja nicht zu Hause sitzen und irgendwie darauf warten, dass der Club sich bei mir meldet, sondern ich kann ja auch zum Club kommen. Ist ja letztlich so. Ja,
1: das ist richtig.
0: Genau. Cool. Dann, ähm, ja, würde ich doch fast denken, sind wir mit dem, ähm, mit dem sonstiges Blog für heute durch? Oder hast du noch eine Ergänzung oder irgendwas, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, So auf dem Schirm?
1: Ähm, nö. Ich, äh, ich fühle mich gut. Ähm, die äh, die werte Hörerschaft muss, äh, muss das entscheiden, ob das äh, ein gutes Experiment war, mich anstelle von Herrn Thomas äh, hören zu müssen, hören zu wollen. <lacht> hören zu dürfen, genau. Und äh, ja, es hat äh, Spaß gemacht. Äh, über das äh, schönste Thema der Welt zu reden und ähm, ja.
0: Ich kann, dich, ich kann dich jetzt aber noch nicht rauswerfen. Also du hast dich ja sozusagen jetzt schon jetzt schon mehr oder weniger selbst abmoderiert, was äh, ja was man machen kann.
1: Ups, Krankheit, es tut mir äh, leid. Ist, ist, ist,
0: ist alles gut, aber wir haben wir haben noch eine Rubrik äh, offen und die muss ich unbedingt füllen, noch in dieser Woche. Ähm, und das machen wir auch noch ganz schnell und dann, ähm, genau, sind wir auch durch. Es gibt noch den Hörer der Woche. <lacht> Genau, wie konntest du ihn vergessen? Ähm, um und Gottes Willen. der Hörer der Woche ähm, geht heute definitiv an Tino für äh, Silvio Tribünert. So, also,
1: ja, mit so. äh, 23 Knicksen und äh, äh, ja, Belobhudelungen in digitaler Form. Ja.
0: Äh, jetzt bin ich natürlich, aber das also boah, jetzt, das kam schon von ihm. Ne? Nicht, dass wir, ihn jetzt, wir können ihn ja trotzdem zum Hörer der Woche machen. In der Annahme, dass es von ihm kam, ich glaube, es kam von ihm. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht vercheckt. Äh, ja.
1: Und, genau. äh, und falls nicht umso großartiger, dass es äh, trotzdem mit ihm verbunden ist. Genau, das ist genau. PR.
0: Das ist PR. <lacht> das ist, glaube ich, die große Kunst tatsächlich. Halt. Ja. Gut, dann schießen wir jetzt hier erstmal noch den Hörer der Woche Jubel raus. Ähm, das wäre dieser hier. Herzlichen Glückwunsch. So und dann, äh, ja, dann bleibt noch Schnell allen Leuten zu erzählen, wo man dich in den Weiten des Internets finden kann, Kerstin. Ähm,
1: ja, also äh, vor allem bei Twitter unter äh, kerstinekey ähm, und äh, angeschlossen an die Sektion Twitter, Grüße, äh, ja. Genau. Ist, das, äh, ist das auch anhand meiner Timeline äh, sehr schnell ersichtlich, dass der FCM da eine große Rolle spielt? Ja,
0: genau. Und ja, dann müssen ähm, immer vom oder relativ regelmäßig auch vom Krügelenkmal vorm Spiel findet man dich ja auch, ähm, wenn man jetzt quasi den analogen Kontaktweg bevorzugt, nicht wahr? So.
1: Genau. Wir treffen uns ja immer äh, zwei Stunden vor Anpfiff mit der Sektion und auch viele andere liebe, nette Menschen auch aus der Unterstützergruppe. Auch an diese herzliche Grüße.
0: Ja, genau. Und, Grüße. Ja. Genau. genau, perfekt. Ja, dann ähm, sind wir durch für heute. Ähm, dir vielen, vielen Dank, Kerstin, dass du da auch vor allem so spontan äh, noch äh, Bock und Zeit hattest, Sehr gern. Äh, ähm, vorbeizuschauen. Und äh, ja, wir sehen uns dann in Zwickau nicht, aber relativ sicher dann wahrscheinlich vor dem, vor dem Mannheim-Spiel an besagtem Heinz-Krügel-Stadion. Genau, ihr hört äh, auf jeden Fall mich und ich glaube dann auch Thomas, bin ich jetzt gerade gar nicht sicher, wie lange der Bosche sich eigentlich Urlaub gönnt, ähm, in der kommenden Woche hier wieder. Wie gesagt, sehr wahrscheinlich schon am Dienstag, wenn wir dann über das Zwickau-Spiel sprechen und ja auf das dann bald anstehende Spiel gegen Wald Waldhof Mannheim vorausblicken. Ja, und dann äh, ist jetzt meine Rolle eigentlich nur noch irgendwo das Outro zu finden, das ist hier unten auf meinem Soundboard und äh, ja, euch allen noch einen schönen Abend zu wünschen äh, oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hier hört. Schwitzt nicht allzu doll, passt auf euch auf, trinkt genug bei den Temperaturen und dann äh, ja, sehen und hören wir uns demnächst. Macht's gut, bis dann. Tschüss.